0: Fala seus Bitloucos numa fica, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, hoje meioquinha da semana, quarta-feira, meioquinha do mês, dia 15 de dezembro, o ano está acabando, agora são exatamente 7 minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, já vou deixar o cafezinho aqui para você, um brinde a todos os loucos e loucas nessa caneca do Satoshi Nakamoto. E vamos começar a brincadeira, porque hoje temos um assunto sério aqui para a gente tratar. É, nos últimos dois anos, a quantidade de éthers em corretoras, né, os ETH, os né? na verdade, Ethereum é rede, Ether é moeda. A quantidade de éthers ela vem caindo. Ela saiu de 21 milhões, foi caindo para 19, para 18, para 17, 15, 14, 7 milhões. 7 milhões é alguma coisa. Nos últimos dias... Nos últimos 20 dias, esse valor vem aumentando. E hoje já são, nos últimos 20 dias, aí a gente vai mostrar exatamente, tá? 4 milhões de éteres foram depositados em corretoras nos, nas últimas horas, nos últimos dias. E isso é um movimento diferente do que vinha acontecendo. Isso é um movimento diferente do que vinha acontecendo, porque esse número de éteres vinha caindo gradativamente. Ele estava fazendo assim, ó, caindo. Saiu de 21, de 21 milhões de unidades em corretoras uh, para 7, né? E agora, nos últimos dias, saiu de 7 para 11 e alguns quebrados. São quase 4 milhões, tá? É muita coisa, não é pouca coisa, não é uma coisa que a gente fala assim, ah, não, bobeirinha, não. Se a gente saiu de 7 para quase 11, quase 12, cara, a gente tá falando de 50% de aumento de éthers custodiados em corretoras. A gente vai falar as possibilidades que estão acontecendo, tá? Na minha visão, podem ser três. Uma eu já descarto logo de cara, que foi a falha ontem do CoinMarketCap. Vocês viram a falha ontem do CoinMarketCap? O que aconteceu? Do nada, você deu um F5 lá no CoinMarketCap, e o que aconteceu? As moedas estavam valendo trilhões. Obviamente foi um bug de preço, ninguém comprou ou vendeu naqueles valores. Foi um bug de preço. Olhando mais a fundo, olhando mais a fundo, eu descobri que o problema não era no CoinMarketCap, e sim em quem estava fornecendo, em quem fornece esses dados. Por quê? Porque ontem eu e o Marcelo a gente estava olhando, inclusive, na Glassnode, a Glassnode teve alguns dados um pouco, sei lá, zoados, né? Até consigo mostrar uma print aqui para vocês rapidola aqui. Eu mostro uma print aqui rapidola. Vamos ver aqui, que a gente estava vendo ontem. Ó, por exemplo aqui, ó, dados da Glassnode aqui. Ó, não sei se vai dar para ver direitinho. Vamos ver. É, não vai dar para... Dá, dá para ver aqui, ó, essa, ó. Um negócio gigantesco aqui, ó. É laranja. Bem no meu dedo aqui, ó. O gráfico esporrou para cima também. Não sei se vai dar para ver direitinho aqui, enfim. Vamos ver se eu, se eu amplio um pouquinho mais aqui, se dá para ver. Está vendo essa, essa sombra gigantesca laranja aqui, ó? Né? Então não foram o problema, ao meu ver, tá? Precisa pegar mais informações, ninguém deu nenhuma... É, ninguém deu uma, uma nota oficial, mas precisa ver quem é o oráculo disso, como o Karnak está falando, né, quem é o oráculo disso, quem está mandando esses dados, né, então, enfim, de qualquer forma, houve um problema lá na CoinMarketCap e na Glassnode também. Pode ser que esse problema tenha, tenha ocasionado erro de dados, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora sobre o Ethereum, pode, mas eu descarto, porque não foi o único dia que subiu esses 4 milhões, ele vem subindo nos últimos dias, tá, então, essa é uma possibilidade que eu descarto, é uma possibilidade, possibilidade mais descartada. Segunda possibilidade, cobrimento de margem. Tá? Esses últimos dias, esse, esses últimos dias uh, a gente viu muitas liquidações, bilhões liquidados. Por quê? A galera estava lá alongando, o Bitcoin caiu, liquidou a galera você ou é liquidado ou a corretora te chama para cobrir essa margem. Ó, oh, Felipe, ela te manda um e-mail. Ó, oh, Felipe, você tem aí algumas horas, aí alguns dias, porque sua operação aí está dando ruim. Ou você deposita essa margem é, e rola isso para frente ou encerra a sua operação com alguma, com alguma perda, ou nós vamos te liquidar. A corretora te dá essa possibilidade. E aí pode ser que muita gente está depositando o Ether uh, para cobrir essa margem, não é uma impossibilidade, a gente coloca isso no bolo, mas não é uma coisa que a gente vá uh, bater com muita força. A maior preocupação que eu tenho é essa terceira possibilidade, que é o que eu vou falar agora para vocês, que é a turma ter falado, caramba, o Ether não está subindo desses quatro, quatro e pouco, eu vou aproveitar e vou vender. E aí o cara começa a jogar na corretora e começa a fazer lucro. Eu estive olhando hoje... <cười> Os ethers em custódia no, no stakeados, né? No stake 2.0, alocados no stake 2.0, não diminuiu. Ou seja, é a galera que ou tava no DeFi ou tava na própria carteira, tá? O Fed vai ser hoje, acho que é, é 9h30, 10h30, né? O Fed vai, vai anunciar hoje. Vamos ver. Vamos ver o que que acontece aí. É, então, são essas três possibilidades. A primeira é erro de dados que eu descarto, mas existe. Segunda, cobrimento de margem, que eu fico meio assim, não sei se é... Fico meio assim. E a terceira é, é os carinhas falando, opa, vai cair, vou dar uma vendida aqui, vou dar uma despejada. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Vou mostrar o gráfico, detalhar isso para vocês e tudo mais. Para a gente começar, olha que maravilha. É, pode ser que o pessoal deixe na corretora para pôr no stop, Pode ser que a galera te, esteja querendo vender aí na, na zona dos 4000 mil, agora caiu um pouquinho, 3,800, quase 900, né? Pode ser que a galera esteja querendo pegar esse preço, uh, não sei, vamos ver, vamos ver. De qualquer forma, é um movimento atípico, tá? É um movimento atípico. Vamos lá, nesse momento, tudo no verdinho. Pode ser também. Pode ser também, Lucas. É uma quarta possibilidade. A galera surfou a onda no Ethereum. Agora tá vindo que o negócio pode estar tá azedando. Opa, Porto Seguro, o que, que é? Bitica. tá? Por exemplo, ontem eu encontrei com, com um amigo né? e ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, cara, eu vou seguir o meu plano. Qual que é o meu plano? Quando o Ether bater X percentual do Bitcoin, quando um Ether for 0.1 Bitcoin, eu vou vender os meus Ethers, metade deles, e vou transformar uh, em Bitcoin. Talvez tenha muita gente com esse plano. Oh, quando o Ether bater 4 mil, quando o Ether bater 5 mil, quando o Ether bater não sei o que, eu volto ou para dólar ou para bit, Bitica, né? transformo em Bitica. Né? É, não, não foi o Caio da Massa, não não, 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 não conversamos, não conversei com o Caio ontem, não. Mas enfim, pode acontecer, né? pode acontecer. Uma quarta possibilidade também não dá para a gente descartar. né? Tipo assim, oh, vou transformar meu Ether em Bitcoin porque... Num, bear, num possível bear market, que eu não acho que está acontecendo, tá? Não acho. Muita gente cantou essa bola é, em abril, quando o Bitcoin caiu, eu falei, não estamos num bear market ainda, calma que ainda tem, 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 tem margem aí para correr. Também acho que não estamos agora, posso estar errado? Posso. Mas não acho que estamos com característica de bear market ainda, tá? Mas pode ser sim que muita gente falou o seguinte, falou, porra, caramba, Vamos entrar no bear market. Eu não quero segurar nada que não seja Bitcoin. Pode ser? Pode. É uma possibilidade também. Bom dia. Pode ver a quantidade de Bitcoin nas corretoras. Vamos mostrar o Bitcoin nas corretoras, tá? Vamos mostrar o Bitcoin nas corretoras, sim. Gráfico hoje está lindo. É. Olhando assim, você fala assim, nossa, que bonitinho. Tá tudo no verdinho, né? 48,20, um bitica. 3,864, um Ether. BNB no verdinho. A ADA nunca está no verdinho. Solana, Vax, BNB, tudo aqui no verdinho. Luna, tudo no Shiba... Matic, tudo no verdinho, né? O problema é, comparado com ontem, ok, tá 1,3%, aqui 0,5%, mas e comparado com, sei lá, 20 dias atrás, que o Bitica tava 21 mil dólares a mais, né? Tava em 69, quase batendo 70. Aí é uma queda um pouquinho mais considerável, né? Mostrando aqui o CoinGecko, <cười> mostrando o CoinGecko, a gente tem aqui, nesse exato momento, das mais de 11.700 moedas, a gente tem a capitalização de mercado caindo um pouquinho dos últimos dias, né? 2 trilhões e 300 bi, 2,3 trilhões. Chegamos a 3.1, ou seja, o mercado perde quase 1 bilhão, quase 1 trilhão, 900 bilhões. Nesse momento a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho, 39,5, tá? Esses dias estava na casa dos 38, 39,5. Por quê? Porque o Bitcoin nos últimos 7 dias caiu 4%, 4% o Ethereum, segunda maior por valor de mercado, cai 9, ou seja, caiu o dobro. A BNB, mais que o dobro, né? A BNB cai 8, mais que o dobro. A Solana, quinta por, por valor de mercado, cai 12, quase o triplo, né? Uh, Cardano cai 9, ou seja, mais que o dobro. Polkadot mais que o triplo, ou seja, você pega as 9 maiores por valor de mercado, tira a Tether, que ela não oscila muito, né? Uh, você tem todas as moedas caindo pelo menos o dobro do que o Bitcoin caiu no mesmo período. Então você vê aqui a dominância do Bitcoin aumentando um pouquinho. Não porque o Bitcoin subiu de preço, mas porque as outras altcoins, as principais altcoins, acabam é, caindo. Outra coisa que vem acontecendo, que vem tirando a dominância do Bitcoin, não são somente as que estão ficando grandes. né? Então, estamos falando de top 10, top 20, top 30, top 50, top 100, top 200. Não, a gente está falando também de muita moedinha que chega do nada. E como o mercado está eufórico, essas moedinhas do nada, elas valem alguns bilhões de dólares. Alguns muitos milhões, algumas centenas de milhões. E, obviamente, isso vai tirando a dominância, né? 0,001 de um, 1%, 1% da outra, 0,5% da outra, quando você vai ver essa dominância do Bitcoin é, começa a cair. Se você exclui a top 400 para baixo, a dominância do Bitcoin, é, ela passa ela, a ela ser um pouquinho maior, tá? Mas, enfim, esse aqui são as métricas do CoinGecko. De qualquer forma, nós temos 11.700 moedas. A gigantesca maioria daqui, eu diria que 90%, <cười> ou é golpe, ou não vai se perdurar ao longo do tempo e está tudo bem, tá? O mercado é assim mesmo, tá? Quinta possibilidade, Caio da Massa cobrindo as despesas da viagem. Vixe, Mari, ele mostrou cada coisa para mim, vocês não têm ideia. Esse menino, esse menino zoou a Europa. Mostrou umas fotos para falei, meu Deus, menino. É. Ó, o Eric Gomes diz o seguinte, saudade do Ether, 400 dólares. Nossa senhora. Meu sonho é voltar para 400 toques e eu comprar 1.000 éter. dá não, que eu saiba não, que eu, eu acho que não, tá? Vamos lá. Dito tudo isso, a gente olha o preço do Bitcoin, 48.259, com a doleta caríssima, 5,68 desvalorizados reais brasileiros. Nós temos o último preço na Bitcoin Trade de 276.999,44 reais uma bitica, tá? Ele variou 9 mil reais, desculpa aqui, é, nas últimas 24 horas aqui. O Ether, R$ reais é o preço de um Ether neste exato momento, nesse exato momento na Bitcoin Trade. Uh, lembrando que você pode criar conta na Bitcoin Trade, o link está aqui na descrição, tá? E use corretora sempre para comprar e vender, nunca para custodiar os seus ativos. Falo sempre isso aqui e vou continuar falando, tá bom? Vamos lá. É, Total Value Staked, né? o TVS dentro da rede Ethereum, dentro da rede Ethereum, não, da moeda Ethereum, né, que é na rede Ethereum, claro, vem crescendo bastante, né? Por que, que eu tô mostrando isso aqui? Porque a gente já vai mostrar a quantidade de Ethers custodiados em corretoras, que aumentou quase 4 milhões, tá? 3 milhões 950 mil Ethers em pouquíssimos dias. Então, assim, ó, continuamos, isso aqui é o dia de 7 de dezembro, a última atualização que a gente tem, é isso? Última atualização 7 de dezembro, até agora a gente não teve nenhuma queda Uh, nos ethers stakeados no 2.0, tá? Ó, você olha aqui embaixo, 8.538.000. Não temos, em azul, né? Você vê só crescendo, não vê caindo, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Uh, esse aqui é a capacidade da Lightning Network, né? No Bitcoin Visuals. Só para você ter uma noção, nós já temos aqui, ó opa. Bora, moço. Nós já temos aqui, ó, uh, 3.300 bitcoins alocados na Lightning Network, tá bom? Inclusive, ontem nós fizemos a transação... É, teste ali, né? eu mandei dois satoshis, sim, dois satoshis, não é dois bitcoins, não é dois dólares, não é dois reais, não é dois mil, não é duzentos, não é nada, dois satoshis. Eu peguei a mínima, a mínima a unidade do bitcoin, que é um satoshi, peguei outro, juntei dois satoshis, mandei para o Karnak, ali na frente. Ele gerou um invoice na Blue Wallet dele, da, da Light Network, eu mandei uma pra... Eu mandei, eu escaneei o invoice dele em um segundo uh, o, o meu... Aqueles dois satoshis chegaram para ele. É engraçado que o push da, da Blue Wallet foi chegado depois de quase um minuto, cara. Tá? O push, né? Que é aquela mensagem que vem, chegou quase um minuto depois. E o, 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 os dois satoshis já estavam na conta dele quase que instantâneo, né? A olho nu é instantâneo. É, e aí o que acontece? A Lightning Network é tão poderosa, é tão forte, é tão robusta, que o negócio chega instantâneo, o push da carteira vai chegar quase um minuto depois. Sensacional, tá? Gabriel, Gabriel Peretti, fala mestre, qual corretora aceita Lightning? Cara, a OKEx aceita Lightning, a BitPhoenix aceita Lightning, é, tem uma que é brasileira, como é que chama, cara? Eu esqueci, que, que aceita também Lightning, é, eu esqueci, cara. Eu tenho inclusive um, um vídeo aqui falando sobre a Lightning Network, é, você pegando através da, da, da OKEx, que na minha visão é o, mais, é o mais fácil, tá? É a forma mais fácil de você é, utilizar a Lightning Network, tá? Que nice hash, o que? Bom dia, Raquel. O que é isso? Bom dia, Raquel. O que, que vocês ficaram... Tem umas coisas que vocês falam? Que eu não consigo entender. Eu não consigo entender as coisas que vocês falam. Tá? Vamos lá. É, watch the bunny. Cadê aqui? ó? Bunny the donuts. Queimando a rosca aqui. Nós temos, nesse momento, quase... 2 milhões e 200 mil éters queimados, tá? Quase 4.6, quase não, 4.6 bilhões de dólares é, que saem de circulação, tá? 1 milhão 194 mil éters nas últimas 24 horas, tá? Foram queimados 7 mil éters, é uma média que está entre 11 e 12 mil éters. Então tá queimando um pouquinho menos nesses últimos dias aí, tá? Vamos olhar aqui, mainpool.space. Último bloco saiu há 7 minutos, tá? Então o último bloco saiu, o penúltimo bloco saiu a 21 minutos. 7 minutos tá dentro aqui da, 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 da Mandinga aqui da blockchain. Nesse momento 1864 transações a confirmar na Mempool, com uma taxa que, na minha visão aqui tá bem alta, né? 8 satoshis por virtual byte. O pessoal tá botando muita muito 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 gás, né? botando o pessoal do do Ethereum já ia falar. Tá botando muito gas nessa nessa transação aqui. Não faz muito sentido, 1900 as transações que possivelmente vão cair no próximo bloco, né? Vão entrar no próximo bloco. Você paga 8 satoshis por virtual byte ou 55 cents. Não vejo muito sentido, mas é o preço que está é, nesse momento. Ah, entendi. São 40 megabytes de 300, né? Entendi. Então, essas transações aqui, entendi porque que está caro. Essas transações aqui, elas estão, elas são, elas têm bastante, é, tem tamanho grande, né? São 1.900 transações, num bloco a gente cabe facilmente 3.000, você vê esse último bloco aqui, 2.700 transações, então facilmente a gente cabe essas 2.000 transações, o problema é que tem tem, é, tem tamanho grande aqui, estão tá? ocupando bastante espaço aqui, tanto é que essas 2.000 transações estão ocupando 40 megabytes de 300 da mempool, estranho né? Será que estão botando aqui, será que é uns bitica de duas carteiras sinistra de corretora? Com um monte de input, output e a porra toda? Será? Pode ser. Pode ser, né? Umas, umas carteiras sinistronas que recebem muito dinheiro. Ou seja, muito input que entra. E na hora de gastar, gasta mais, mais taxa. Pode ser. Pode ser. Ó, aumentou um mega. Ó, 41 mega de 300. Tá vendo aqui, ó? 41 mega de 300. Show? Show. Barba, pode explicar esse tamanho, por favor? Cara, dentro de um bloco, eu não, não tenho certeza é, quanto que cabe dentro de um bloco, tá? Mas você vê aqui que a média é de um, é, um megabyte e meio por bloco, tá? Então, cada bloco, mais ou menos na média, eu consigo ver no vector, tá? O tamanho médio. É, mas você vê aqui que tem 1.5, 1.7, 1.8, 1.7, 1.5, 1.5 aqui, tá? 1 meg e meio. O que acontece? É, quanto mais input eu receber na minha carteira, Tá? É, maior fica uma transação quando eu tenho que mandar isso tudo. Por exemplo, eu mando, eu tenho na minha carteira lá. Aí o, o Marco Fernandes mandou um Bitcoin para mim. Aí o Tripinha mandou meio, tá? a mesma carteira. Aí o Márcio mandou mais 0,3. Aí o Sandro mandou mais 0,5. Entraram muitos inputs. Para eu gastar isso tudo, ele fica mais caro, tá? Do que se fosse apenas uma, uma pessoa que me mandou, é uma transação só e eu mando, tá? Então, a minha carteira, ela, ela já vai mandar um monte de coisa, tá? É um negócio muito louco que eu, eu não sou o cara que entende exatamente disso. O que eu sei é o seguinte, quanto mais transação você recebe, é, mais input você tem que gastar para disparar aquela transação, tá? É, isso aqui está tá, tá me parecendo, sabe o que? Carteira de corretora, que recebe um cozilhão de, 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 de transação o dia inteiro e na hora de, sei lá, de mandar para outra coisa, tem que gastar isso tudo. Não sei, pode ser tá? Manda meio para mim também, Ed. Mil meu com mil teu, quanto que dá? Mil meu com mil teu, quanto que dá? Não são 300 megabytes? A Mempool, a main pool, que é isso aqui, ó. Deixa deixa eu ampliar aqui, ó. A Mempool, ela tem um limite de 300 megabytes. tá? A Mempool tem 300 megabytes. Que que é a Mempool? É a fila de espera, tá? Olha só, a Mempool tem 300 megabytes. Nesse momento, essas 2.500 transações estão ocupando um pouquinho mais de 10% aqui, tá? 41 megas. 10% seria 30 megas, 41 tem uns 15%, aí, uns 13%, 15% aí, né? Eu sou burro de conta, vocês sabem. Uns 15% aí, vai. Quase 15, uns 13%. Tá? Cada bloco entra aqui, ó, mais ou menos um, um mega e meio, ó. 1,52 megabytes. 1,72 megabytes. 1,83 megabytes. Então, a média aqui de 1,5, tá? É isso aqui. Show? Show? E você vê aqui, ó, esse rosa aqui, ó, são as transações com muitos Satoshi por Virtual Byte, ó. MVB, você vê ali, ó. Né? 95% do que tá na minha pool agora é essa parte rosa. Saiu um bloco? Não, não saiu não. Tá? É muito louco, né? Isso aqui é muito, muito, muito bem pensado. Satoshi Nakamoto é um cara fora de série. Ele, um cara, uma mulher, vai saber, tá? Felipe Escudeiro queimou com o cozinheiro. É de Campelo, foi no barbeiro e não raspou o cabelo. Para com isso, hein? 5x5, 25. 5x5, <risos> 37. Carla Dias. Bom dia, Felipe. Ontem a cake subiu 20%. Você vê um fundo duplo? Um beijo para você, para a Flávia e para suas filhas lindas. São maravilhosas. Obrigado, Carla Dias. Vamos olhar? Deixa eu anotar aqui. A gente vai olhar. Cake, né? Cake. Ontem, foi ontem ou anteontem, eu falei, cara, não tá legal isso aqui, uma queda feia, né? Vamos olhar, vamos olhar, pode ter feito um fundo duplo sim, vamos olhar, tá? É, antes, da gente, antes da gente mostrar, eu vou falar pra você daqui a pouquinho, tá? Eu vou falar pra você daqui a pouquinho. É, antes da gente mostrar, eu vou dar dois recados. O primeiro do BitSampa, que os ingressos ainda estão à venda, tá? A gente tem uns 160 ingressos aí, um pouco menos aí, a venda, tá? O evento do BitSampa vai acontecer dia 26 de março de 2022. É um sábado lá no Expo Center Norte, tá? Lá no Expo Center Norte. E a gente vai reunir especialistas aqui em Bitcoin, blockchain e liberdade aqui no Brasil, tá bom? Uh, já temos aqui alguns palestrantes confirmados, Caio Vicentino, Edilson Lauro, Marcelo Tretas. Marcelo Tretas hoje ele vai se ausentar, ele vai costurar o boneco mais conhecido como vasectomia. A Cátia Azenha vai vir direto de Portugal para palestrar. Luiz Fernando Roxo vai dar uma lustrada no Bruce Willis aí. É, Henrique Paiva, olha que cara de bravo. Cara de, né? Cara de, de bravo. Paulo Aragão, do Criptofácio Economista, Augusto Bax, Maurício Belinelo, o rei das commodities e o papai. E a Flávia Jaburo vai ser a apresentadora da parada, tá? É, os ingressos ainda estão à venda. Serão horas e mais horas de conteúdo, injeção de conteúdo na veia do participante, tá bom? É, o, o ingresso você consegue comprar aqui no Adquira Já Seu Ingresso. Dentro da Cripto BR, ingresso R$ 260,00. E é isso aí, tá bom? Deixa eu dar mais uma. Deixa eu dar mais uma, uma pincelada nisso aqui, porque a votação, pelo que eu entendi, acaba dia 17. E eu descobri, lendo aqui agora, que você consegue votar quantas vezes quiser. Vote quantas vezes quiser para escolher os seus favoritos na categoria de nosso prêmio. A votação ficará aberta até dia 17 do 12. Tá? Então, turma, ó, melhor clípto influencer masculino, vota aqui nada, Confirma voto. Olha lá, confirmou. Aí depois você vem aqui, ó, melhor canal do YouTube, bit nada, confirma voto. Vocês vão me ajudar fazendo isso aqui, o link tá na descrição, link tá na descrição e eu vou botar o link aqui, ajuda nós, nessas duas categorias. Melhor cripto influencer masculino e melhor canal de YouTube, vamos mostrar que os bit loucos são muito bit louco do Mafiga, tá? Tá? Fatiminha Iria, 334 likes, quase 1.300 assistindo, gente, dá like, gente, dá like, dá like, tá de graça, o YouTube não tá cobrando, sabia disso? O YouTube não cobra para dar like, sabia? Se inscrever no canal, ele também não cobra, é só clicar ali, ó, tem um botão ali, inscrever-se, inscreva-se, se você acha que aqui tem algum conteúdo relevante, se você acha que não tem, finge que tem, se inscreve do mesmo jeito, Ui, mas olha, só so, vai haver live do Bitsamba? Não sei, estamos negociando, tá muito caro, o link dedicado que tá, estão que pedindo para contratar lá, tá? Professor Felipe, obrigado, Vanderlei Aranha. Vamos ter curso de DeFi presencial? Cara, eu não sei se a gente vai fazer presencial. Eu estava conversando ontem com o Karnak, não sei se a gente vai fazer presencial, não. É, cara, põe o francês para criar um bote de votação. Turma, vocês vão me ajudar aqui, cara. Se pode votar quantas vezes quiser, entra aqui no link, entra aqui no link, ó, melhor criptoinfluência, vamos ver se dá para votar duas vezes? Confirma o um voto. Porra, é isso aí. Seu voto foi confirmado. Aí vem aqui, ó. Melhor canal do YouTube. Bit nada. Confirma voto. Seu voto foi confirmado. Turma, quem puder faz um bote. Aí fica votando sem parar. Bom, alguém vai fazer isso, né? Vai ser difícil ganhar, porque algum dos participantes, com certeza, vai fazer um bote pra isso. E eu só fui descobrir que podia votar 200 mil vezes agora. É isso. É... Ah, não. Que vai ter uns cortes. Que depois o conteúdo vai ser disponibilizado com toda certeza. Tá? É isso. Hein, Raquel? É um absurdo entrar na live sem dar o like, né? O link é caro, pois o serviço é temporário. Mauro, mas não é que é caro. Caro é um Kinder Ovo, caro é uma Coca-Cola, caro é um Gol. Os caras estão pedindo 23 mil reais para o link, para um link dedicado de um dia. 23 mil reais. 23 mil reais. 20? Você não ouviu mal, não. É um Ethereum. Mais que um Ethereum. Aí não dá. Não, achei você na sessão influencer feminino. Aqui para você, Leandro. Tá? Bruno de Souza mandou cincão. Bom dia, Barba! Hoje é dia de pegar dinheiro com aquele agente financeiro alternativo e alavancar dez vezes. Ada próximo do fundo master. O que, que seria um agente financeiro alternativo? É o famoso agiota, né? É agiotagem, né? É isso? É isso? É agiotagem? <risos> Cara, essa turma é demais. Bom, então... Entra aqui no monetário, vota 18 vezes. Se você votar 17, não vai dar certo. Tem que ser 18. Fica aqui a mandinga. Vota 18 vezes. Melhor cripto-influencer masculino e melhor canal do YouTube. Pá, 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 pá. Agradeço todo mundo que puder ajudar, tá bom? É isso aí. Votei várias vezes. Olha só que doideira, cara. Fazer um bote, né? O francês tá ouvindo aí. Faz um bote, francês. Já fica voltando aí. Derruba o site dos caras de tanto votar. Ah! Tô brincando. Que é isso. Vamos lá. É... O que eu tinha que falar aqui? Beleza, vamos abrir a Vector, que agora, agora nós vamos parar de, de, de palhaçadinha e vamos falar sério. Por que, que meu Vector não está não tá aberto? Ah, tá. Vamos lá. Compartilhar a tela, meu. Vamos compartilhar. está ah, tudo bem. Certo. Gustavo Gomes mandou cão Obrigado, Gustavo. Barba, para mandar Bitcoin da minha carteira no mercado do Bitcoin, para a minha carteira da Binance, devo converter em Litecoin? Você diz por conta de taxa? Pode ser. Pode ser. Você pode converter para Litecoin, mandar para a Binance e da Binance converter em Bitcoin? Pode ser. Pode ser sim. Pode ser por conta de taxa, né? É, só tem que tomar cuidado, porque no meio do caminho, entre uma corretora e outra, pode rolar um dump ou um pump do preço e você acaba perdendo alguma coisa. Difícil que aconteça ali em 5, 6 minutos. Difícil, mas pode acontecer, tá? Mas sim, se a taxa tiver... Porque a taxa Bitcoin é cara, né? A taxa da rede Bitcoin hoje ela não tá baratinha. E as corretoras estão puxando bem. Talvez a Litecoin seja uma alternativa, sim. Converte em Tron. Será que Tron tem na mercado Bitcoin? Não sei. Votei uma vez e meia, é isso? Uma vez e meia? Como é que eu voto uma vez e meia? Eu voto, em média, 50 vezes no dia. Porra, Domingos, você. você é o cara. Você é o cara. Nem a minha mãe votaria 50 vezes no dia. Minha mãe não votaria nem 50 vezes. Minha mãe não votaria nem 50 vezes na vida. Minha mãe não votaria nem 50 vezes em duas vidas. Mas obrigado, 50 vezes no dia foi show de bola. Show de bola. Show? Vamos lá. Alguém falou da gala? Eu vou falar uma coisa da gala, eu vou comentar uma notícia da gala daqui a pouco. É, e eu tive um insight sobre a gala no domingo, tá? sobre o jogo, o jogo The Walking Dead, eu vou provar aqui para vocês, tá? Me mandaram essa informação que está sendo publicada hoje, eu vou mostrar para vocês, tá? É... Até cansei a pata aqui de tanto vou dar. Obrigado, Bitcão. Brigadíssimo, tá? Faz um sorteio se você ganhar, hein? Sem moral com a mãe. Pois é, bicho, pois é. Sem moral com a mãe. Fazer um sorteio, cara, eu não sou o cara do sorteio, não. Entrei no fundo da gala, gala seca, né? Coloca o link pra votar. Ó, tá na descrição, mas eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui no. Vou botar aqui no, 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 no chat da amizade, tá? Agradeço todo mundo é, que puder votar. Luciano Rocha, tomou chá e ficou brocha. É nós ou não é nós? É isso. Nós vamos falar da gala, tá? Porque tem uma notícia, deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver, deixa eu ver de quem que é. Ah, não, é da, da Live Coins. A, a Live Coins mandou, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Uma notícia da Gala que o jogo The Walking Dead vai ser construído até lá, dentro da Gala, né? Da blockchain da Gala Games. É, e eu tive esse insight no, no domingo, mandaram aqui pra mim. Depois eu, depois eu mostro pra vocês, tá? Vamos lá. Se quiser sortear alguma coisa, é só falar, Felipeira. Quer, vamos sortear umas canecas dessa? Essa caneca aqui é do diário de uma oficina. Vamos sortear uma caneca dessa? Então, se, se a gente ganhar, a gente vai sortear uma caneca dessa, em diário? É o Limas. Lima. Se eu gosto de gala, que isso? Que isso? Se posiciona na Chiba e realiza a gala. Para com essa porra, vocês. Ó, vamos lá. Sem palhaçadinha agora. Acabou a brincadola. Acabou a brincadola. Agora nós vamos falar sério. Tá? Acabou a brincadola aqui. A brincanagem agora acabou. Nós vamos falar sério. Olha só, turma. <tos> Vamos lá, vamos falar sério agora, sem, sem zoeirinha, sem brincanagem. Isso aqui é o, é o gráfico de éters custodiados em corretoras, tá? Olha o que, que nós temos aqui, turma. Em 2019 2020, é o que eu estou meio que circulando aqui, nós tínhamos cerca de... Nós tínhamos cerca de... 21 milhões e 300 mil éthers custodiados em corretoras. Como assim, Felipe, custodiados em corretoras? Cara, era o meu éter, o seu, do amiguinho, do outro, é 0.1 de um, 15 do outro, 200 do outro, ponto o, 4 do outro, 3 do outro, juntando tudo nas principais corretoras do mundo. Então, o que, que a gente está falando de principais corretoras do mundo? Cara, Coinbase, Kraken, Mercado Bitcoin, uh, Poloniex, uh, Foxbit, Bitcoin Trade, que mais? Deribit, que mais? OKEx, Huobi junta Kraken, Bitfinex, junta todas essas aí, nós tínhamos, ao todo, 21 milhões de unidades, 21 milhões e 470 milhões de unidades de éter custodiados em corretoras. Esse movimento começou a cair, cai, 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 a gente atingiu um fundo, dias atrás, de 7 milhões e 670 mil custodiados em corretoras. Então, veja, nós tínhamos aqui, nós tínhamos aqui 21 milhões de unidades, 600 dias depois, a gente foi para 7 milhões, tá? O que, que aconteceu nos últimos dias? Opa, movimento é esse, é de queda, né? Não tem dúvida, né, que está acontecendo isso, saiu de 21 milhões. E assim, gradativo, né, foi uma coisa gradativa, não foi nem um porradão e nem foi um negócio muito oscilando, não, você vê que foi gradativo, foi bem gradativo, olha só, né? Foi, foi bem gradativo esse movimento. Né? Não teve grandes quedas e grandes altas, né? Não, foi um momento bem tranquilo, foi acontecendo, acontecendo, acontecendo. Batemos esse fundo aqui em 7 milhões e alguma coisa. O que aconteceu agora, turma? O que aconteceu nos últimos dias? Vamos aproximar aqui para você dar uma olhada? Olha o que aconteceu nos últimos dias. Nós batemos esse fundo, essa mínima de éteres em corretora, de 7 milhões, vamos ver aqui direitinho, 7 milhões 787 mil éteres. Opa, começou a crescer, cresceu 26%, pá, 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 cresceu mais um pouquinho, cresceu mais um pouquinho. Nesse momento, nesse exato momento, a gente tem 50% a mais de éthers em 20 dias, tá? Então cresceu aqui de 7.800.000 éthers, cresceu aqui os 50%, praticamente, tá? Cresceu para 11.735.000 éthers. São 3 milhões 900 e qualquer coisa. São quase 4 milhões de ethers que foram depositados em corretoras. Tá? Então, veja. Nós, só para a gente entender, tá? vamos recapitular. Nós tínhamos 21 milhões de unidades. Esse valor foi caindo, 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 até chegar a 7 milhões. Era um movimento tranquilo. Voltamos para um patamar de 11 milhões. Ainda assim, é muito longe. tá? do que nós tínhamos aqui em 2019 barra 2020. É muito longe, é metade praticamente, né? De 21 para 11, praticamente metade. Mas é um aumento grande num curtíssimo espaço de tempo. A gente está falando de 20 dias, tá? De 20 dias, praticamente 50% de custódia de éteres a mais, tá? Uh, vamos limpar isso aqui tudo? <risos> Porra, para limpar tudo. Tá? Em contrapartida, nós temos aqui o Bitcoin, vamos comparar com o Bitcoin agora, mesma coisa, tá? Então a gente está é, olhando aqui os Bitcoins custodiados em corretoras, tá? Bitcoin custodiado em corretora, desde abril para maio de 2021, tá? Esse ano, nós tínhamos aqui 1 milhão e 600 mil Bitcoins. A gente consegue olhar direitinho aqui, olha na lateral direita aqui, 1 milhão e 675 mil Bitcoins. Caiu para 1 milhão e 400, caiu 14%, subiu um pouquinho, papapá, Hoje temos aqui cerca de 1 milhão 530, é uma queda de 8,39%. Então os bitcoins de seis meses para cá, vai de junho para cá, seis, sete meses para cá, as biticas é, caíram de corretoras em 8%, então foram retiradas de bitcoin 8%. Já no caso do Ether, vamos voltar lá, nos últimos 20 dias, então por que, que eu estou falando isso? Nos últimos dias, 20 dias cresceu 50%, quase 4 milhões de Ethers. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque não é um movimento que está sendo retirado, todas as criptomoedas estão sendo retiradas de corretoras. Não, foi específico aqui do Ether, tá? Foi específico aqui do Ether, esse, essa movimentação. Isso aqui tem que ligar o nosso alerta, tá? Isso aqui tem que ligar o nosso alerta. Eu vou recapitular as três, e aí adicionaram mais uma que faz sentido, eu vou recapitular as quatro possibilidades. Eu vou recapitular as quatro possibilidades que nós temos para esse evento que eu estou mostrando agora. Esse aumento de quase 4 milhões de ethers custodiados em corretoras. Primeira coisa que eu descarto. Ontem teve um erro de dados, né? Algum oráculo deu pau por aí, e deu um erro de dados no CoinMarketCap, Market Cap. Pode ter dado um erro aqui também? Pode. A gente teria visto, a gente teria visto isso, por exemplo, no Bitcoin ou em outras moedas, né? então especificamente nesse, no Ethereum acho difícil que tenha acontecido, então a gente descarta, porém existe a possibilidade, tá primeira, primeira alternativa segunda alternativa, cobrimento de margem, então o carinha tava lá alongado no Bitcoin, no Ethereum na Tron, na puta que pariu tomou um fumo e a corretora mandou um e-mail e falou assim, oi, tudo bem você achou que você era o, o pica e você está sendo liquidado Bote dinheiro para cobrir sua margem, ou nós vamos te liquidar. Né? É, aí é uma possibilidade remota, mas existe. Terceira possibilidade: que é o que eu acredito. O pessoal está vendo o, o Ethereum não segurar acima dos 4 mil. O pessoal está vendo o Ether não conseguir segurar acima dos 5 mil. E o pessoal falou: quer saber? eu comprei o Ether lá nos mil dólares, 500 dólares, 80 dólares, 50 dólares, quer saber? Eu vou ó, fazer meu lucro e que se for do mundo, meu nome é Raimundo. É uma possibilidade? É. E tem uma quarta possibilidade, que é a turma olhando, aí não é nem preocupada com o Ether cair ou subir, é olhando um bear market, ou seja, olhando o mercado, uma possibilidade de cair, que eu repito, eu não acredito, é, ele cai, ele chegou em 800, né? então não conseguiu se manter ali. Né, naquela região. É... Então, por olhar que o mercado, pensar que o mercado pode estar querendo reverter o que eu não acredito, eu posso estar errado, mas eu não acredito, é... o pessoal deve estar falando assim, cara, quer saber, eu vou converter tudo para Bitica, porque pelo menos Bitica vale Bitica e está tudo certo. Pode ser? Pode. São essas quatro possibilidades? Pode. pode. Pode ser que são essas quatro possibilidades. Pode ser um mix dessas, dessas possibilidades? Pode, mas aí é o que a gente tá vendo, a gente não tá vendo em outras moedas, né? E se a gente tivesse vendo em outras moedas, cara, tá todo mundo botando dinheiro para cobrir margem, tá todo mundo se dolarizando, tá todo mundo entrando em Bitcoin, a gente teria vendo o efeito contrário, né? O Bitcoin estaria subindo com as, as outras altcoins caindo. Não é o que tá acontecendo, tá? É... Felipão, se... agora, tem, tem a quinta possibilidade, tá? Tem a quinta possibilidade. Tem a quinta possibilidade que é o quê? A dança das baleias, o balé das baleias. O que, que é o balé das baleias? É os carinhas ficarem brincando com a nossa cara, certo? É os carinhas brincar com a nossa carinha. Tipo assim, ó vamos meter um monte de, de Ethereum lá na corretora, para os caras acharem que vai dumpar e vai cair, e a hora que eles começarem a vender, a gente recompra lá embaixo, que nós é pica? Pode ser também. Pode ser também. Não dá para descartar. Então tem essas cinco possibilidades nós vamos descobrir nos próximos dias, semanas, que mês aí, tá? Show? Pedro Ferreira, ontem estava feliz com 3 trilhões no CoinMarketCap, no portfólio, hoje estou triste. Nem vou dizer quanto meu portfólio caiu. Eu vou falar com a voz do Google, posso falar com a voz do Google? Ontem estava feliz com 3 trilhões no CoinMarketCap. No portfólio hoje estou triste, nem vou dizer o quanto o meu portfólio caiu. Pronto. Uh, vamos ver o que a turma está falando? Caião igual a baleia brincando com a nossa cara, com certeza. Acho que é o funk das baleias até o chão. Pode ser, pode ser, cara. Não dá para descartar nada nesse mercado. Isso foi o que o Caio depositou nas corretoras. Depositou 4 milhões para brincar, né? Depois estou quatro. Ó, oh, Wilson! Fala, Wilson! Tudo bem, Wilson? Rapou o cabelo, rapou a barba, como é que você está? Tá bem? Quem é que subiu por conta do IFO 3.0? Cara, pode ser. Ontem eu estava conversando sobre isso com o Karnak, né? Manda um abraço para Chapecó, Felipe. Então, um abraço para Chapecó. Santa Catarina, né? Santa Catarália, né? IgG, a IgG é o, é o bagulho de jogo lá, não é? Eu não manjo, cara, não manja. Felipe, eu tô dolarizado. Se cair forte, eu vou encher o bolso. Me too. Vamos que vamos. Também, se não cair, tá tudo certo. É, turma, olha só, 1.537 pessoas online conosco aqui, brigadíssimo, hein? Ó, vamos meter fogo nesse chat aqui, vamos fazer barulho. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você já é inscrito, dá aquele like pra nós, tá? Tá? Se você já é inscrito e já se inscreveu e já deu o like, pega o link desse vídeo joga no grupo de, da família. Sabe aquele grupo que a tia fica mandando bom dia? Joga lá e fala, tia, dá uma olhada aqui que tem um louco aqui falando um monte de coisa interessante aqui, ó. Tá dando receita de bolinho de chuva. Fala isso pra tia. Fala, tia, entra aí, ó, que eu tenho um barbado aqui fazendo receita de bolinho de chuva pra ela vir aqui assistir. Vai que ela gosta dos biticas e para de ficar dando bom dia no grupo. Tá? Vamos passar para mais dados on-chain aqui? Vamos passar para mais dados ontem aqui? Vamos lá. Uh, beleza. Já que a gente falou desse, dessa, desse movimento massivo entrando em corretoras, eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar sobre o hash rate. Que o hash rate da Ethereum bateu ontem novo topo histórico: 878 milhões de eth hash por segundo, ETH hash por segundo. Então, assim, os fundamentos continuam muito sólidos. Não é pouco sólido, é muito sólido. Apesar dessa massiva entrada em corretoras. Apesar dessa massiva entrada em corretoras. Olha só, topo histórico na força computacional do Ether. E, cara, esse topo histórico vem batendo aqui, cara. Desde maio desse ano. Maio, aí caiu, ó agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não para de bater o histórico da força computacional. É para isso aqui que eu estou de olho, tá? É, são esses fundamentos que eu estou de olho. Quanto mais força computacional, mais anticensura é a blockchain. No caso do Ether aqui, muito difícil a gente ter uma censura. Muito, mas muito improvável mesmo. Tá? Então, é de olho nisso aqui que eu estou. No caso, o Bitcoin também cresceu muito a gente veio falando sobre isso, né? Nesse momento, 169 milhões de, é, de terahashes por segundo a gente bateu 191 milhões de TeraHashes nesse, há dias atrás, tá? CPM22, dias atrás, pensavam em você, não era assim. Mas não é o nosso top histórico. O nosso top histórico foi aqui no dia uh, do top histórico do Bitcoin, dia 14 de, de abril, né? 14, 15 de abril, onde a gente bateu 198 milhões de, hash, de, de TeraHashes por segundo, tá? Então a gente não conseguiu bater o top histórico aqui. Mas chegou muito próximo, tá? Chegou muito próximo... Chegou coisa aqui de 4% abaixo, quase 5% abaixo. É, esse topo histórico vai acontecer. Esse topo histórico vai acontecer finalzinho desse mês, iniciozinho de janeiro. Tá, joga até fevereiro aí. Que foi o que a gente falou esse tempo todo, né? Quando a gente bateu esse fundo de força computacional aqui, né? isso aqui o que, que é, turma? Isso aqui é a China banindo a mineração. China a mineração, vai capar todo mundo, vai cortar pipi, aquela coisa toda o que aconteceu? Caiu 70% o hash, 71% praticamente o hash, e de lá para cá veio só aumentando, chegou a aumentar 220%, nesse momento 187%. A gente bota uma linha aqui, ó, uma linhazinha de tendência, olha como vem respeitando, né? Olha como vem respeitando bonito. E essa força computacional está crescendo, possibilidade de nos próximos dias, semanas, meses, aí, até meses, que não importa, né? Tanto faz, a gente vai superar esse topo histórico. Lembrando que isso aqui, quando a gente diz topo histórico, a gente diz um pico que ele foi, bateu e voltou. Tá? Não é uma média. Porque se a gente for olhar a média, nós já superamos a média. Ó. Se você pegar esses últimos dias, ó, ó, a gente já superou a média histórica, que está mais ou menos por aqui. ó. Deixa eu tirar isso aqui agora para não ficar... A média histórica... Média histórica não, a média dos últimos meses está aqui. ó. Então, nós já superamos a média dos últimos meses, a gente tá brincando agora com a média uh, dos, do, dos principais dias aqui, nos, nos dias de mais força computacional. Isso aqui eu tô bastante de olho. Então, veja: força computacional do Ethereum em topo histórico, força do computa computacional do Bitcoin muito próxima do topo histórico, fazendo pressão de, de topo histórico aqui. Então, bem interessante, tá? Vamos olhar os endereços acima de mil bitcoins. Não tem nada pra gente que, que, que dê medo na gente, tá? A gente está na mesma aqui, você vê que lateraliza na casa dos 2.126 126 mil carteiras, 2.178 carteiras também, tá? Está aqui mais ou menos por aqui. Olhando os saldos acima de mil biticas, olhando os saldos, também a gente vê que está aumentando, caiu um pouquinho, ó, aqui ele aumentou um pouquinho. Então essas mesmas carteiras acima de mil bitcoins, elas têm um saldo. Que saldo é esse hoje? são 7.8 milhões de bitcoins. Então, veja, todas as carteiras que têm mil bitcoins ou mais, somando todas, a gente tem 7.8 milhões de bitcoins. Lembrando que aqui é complicado, porque a gente tem carteira de corretoras, que tem centenas de milhares, né? É, então, tem tudo isso. Mas, de qualquer forma, esse número vem crescendo. As baleias estão acumulando no longo prazo, de 2009 para cá, tá? Então, já são aí, porra, 12 anos aí praticamente, né? De acúmulo de bitcoins desses caras, e nos últimos dias teve um pequeno decréscimo. Um pequeno decréscimo Isso aqui é, é ruído, né? Saiu de 7,9 milhões para 7,8 milhões. Pouca coisa aqui, tá? De qualquer forma, desde essa queda aqui, nós temos: nós, a gente tá aqui, ó, mais ou menos numa mesma zona de, 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 de quantidade, né? Tá numa mesma zona aqui. 7 milhões 800 mil, um pouco mais, um pouco menos. Nada que se preocupar, que se preocupar também, nada do que se, se, se alegrar, tá? As baleias estão acumulando no longo prazo. Agora, nos últimos meses, elas estão ali, estão, estão, estão quietinhas por enquanto. Aí tem um dia que deposita um pouquinho, tem um dia que sai um pouquinho, entra um pouquinho, mais ou menos por aí, tá? Receita do minerador. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos fazer um exercício? Vamos olhar. Já que a gente falou... Já que a gente falou... O que a gente estava falando? Já que a gente falou da entrada de corretoras, tá? de héteros em corretoras... Vamos olhar as carteiras acima de mil ethers para ver qual que foi o movimento dessas carteiras acima de mil ethers. Ó, 2017, onde eu estou com o mouse, 2018, 2019, 2020. Não tem nenhuma grande movimentação nos últimos dias. Ó. Cada tiquezinho desse aqui é um mês. Tá? Então, ó, dezembro, inclusive, elas acumularam um pouquinho mais. Ó. Pouquinha coisa, mas acumularam mais. número de endereços com saldo. Então, aqui, ó, então a gente vê que tem uma quantidade média aqui de mais ou menos mil 6.700 carteiras a 6.800 carteiras, um pouco mais, vai, vamos chegar até esse máximozinho aqui. Até 6.800 e qualquer coisa carteiras, tá? Então, tá oscilando 100, 100, 100, carteiras aqui, né? Tá oscilando 100 carteiras aqui, de 6.700 para 6.800, mais ou menos umas 100, 150 carteiras aqui que está oscilando desse mínimo a esse fundo. Então, não são é, das grandes, tá? Esses bitcoins aqui, esses etéreos que estão entrando nas carteiras, não são das grandes, pelo menos dado que a gente tem até agora, tá? Vamos olhar agora, isso é a quantidade de endereços. Vamos olhar os saldos? Hum, Olha só, olha só, não é baleia, tá? Não é baleia botando etéreo em corretora. Não é baleia. Olha aqui, ó. O saldo desses caras em Ethereum, não é em dólar, é em Ethereum, tá? tem aumentado. Agora, eu estou achando estranho só uma coisa. Saldo, valores de endereço com saldo acima de mil bitcoins. Desculpa, acima de mil éteres. Mil milhão, 95 milhões? O supply hoje está em 117, significa que 95 milhões está na, nas mãos dos caras que têm mil héteros é ou mais? Está certo isso? Porque se tiver certo, caralho, que porra, que, que isso? Não pode estar tá certo isso aqui. Está certo isso aqui, turma? Cara, nós temos 117 milhões de héteros hoje existentes, 95 milhões está na mão dos grandes? Centralização do caralho. Se for, é uma centralização maior do que eu imaginava. Hein? De, não é centralização, concentração de dinheiro. Não é? Centralização é outra coisa. Né? Na prática, é outra coisa. É, concentração de dinheiro. De qualquer forma, se esse dado aqui estiver correto, que deve estar, tá, tá? se esse dado aqui estiver correto, Uh, a quantidade de éteres na mão dos grandes só aumentou nesses últimos dias saiu de 95,5 para 95,800 aumentou 0,27% cara, eu vou atrás essa informação metade é do Vitalik ontem a gente tava fuçando as carteiras do Vitalik, né? São mineradores, são grandes baleias, são os caras que estão desde o início. Cara, eu vou atrás dessa info aqui. Eu vou atrás dessa info aqui. Não deve estar tá errado, mas também me espanta se tiver certo, cara. Ó, Manuel Galeano. Felipe, qual seria a boa notícia hoje a galera que está com Bitcoin do Fed? Do Fed eu não sei. A boa notícia é... O Bitcoin continua gerando blocos a cada 10 minutos ininterruptos com uptime acima de 99,98%. Essa é a grande notícia. Se você entendeu isso, que se foda-se o preço caiu 5%, aumentou 20%, caiu metade, subiu o dobro, foda-se. Não me parece que as baleias estão pretendendo despejar, tá? Não me parece. Olhando aqui, não me parece. Do FED é manter as taxas de juros baixas. Vamos ver se eles vão manter a taxa de juros, juros baixa. Vamos ver se a expectativa é essa, ou se eles vão adiar, enfim. João, eu também não. Eu também não vendo. Nem meus Etero, nem meus Bitica. Meus etéreos são poucos, mas são, são, são tão pagos. Não é assim que fala? Nossa Senhora! Tem uma entrevista hoje com a BMC News e eu não lembrava. Puta que me paroca! Puta que me paroca! E agora eu tenho coisa para fazer de tarde? Pergunta qual é o horário? Tem que botar tudo na agenda, não põe na agenda, se lasca. Vamos lá, vamos lá, vamos olhar aqui. Bom, dados on-chain, tá? Dados on-chain, estamos olhando aqui. Uh, receita do minerador, vamos olhar a receita do minerador do Ethereum. Caiu nos últimos dias, porque o Ethereum caiu e as taxinhas diminuíram também, tá? Ah, é a sete e meia, show de bola. Mas, cara, não chegou nada no meu e-mail. Vamos lá, receita do minerador caiu nos últimos dias, 56 milhões, eles estavam acostumados aqui nos 60, uns dias de 70, né, Estava acostumado aqui em 60, 70, 56 milhas, tá bom, tá ruim não, tá ruim não. Vamos olhar a bitica? Receita do minerador de Bitcoin, tá na casa dos 45 milhas, né, tava aqui na casa dos 50, papapá, no dia de hoje, olha aqui, ó, 45 milhas, show, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar gráfico, vamos falar do Bitcoin, vamos falar do Bitica, vamos falar do Ethereum graficamente, agora a gente vai falar de preço, né? porque a gente também estava mostrando o gráfico até agora, tá? O que a gente tem agora? O que temos agora? O que temos agora? Bitcoin segurando na média de 200 dias. É isso aí, guerreira. Eu acredito em você, guerreira. Segura, guerreira. Nós estamos acreditando aqui em você, guerreirinha. Turma, dá like aí para a média de 200, vai. Dá like para a média de 200 aí. Dá like, pelo amor de Deus. Média de 200 perdida é, é complicada. Média de 200 perdida é complicada. Ó, o Edu Oliveira diz é o seguinte. Não é de estranhar que muita gente tenha um K de Ethereum a mais? Edu, se você parar para ver que com 80 mil dólares há um ano e meio atrás, 80 mil dólares, o que é 80 mil dólares? Um bitcoin e meio, é isso? Não, 80 mil dólares hoje são dois bitcoins, né? Com dois bitcoins há dois anos atrás, um ano e meio atrás, você comprava mil ethers tá? Então hoje um cara ter mil ethers com quatro mil dólares, que é o que eu tá estava em 3,800, é uma coisa. Se você contar que há um ano e meio atrás o carinha comprou mil Mil ethers com valor de um carro, né? De um carro, sei lá, bom nos Estados Unidos. Estamos falando em dólar, né? Não é de se estranhar. E se você jogar três anos para trás, mais três anos para trás, onde o éter custava menos de 50 dólares, menos de 30 dólares, ou seja, com 30 mil dólares o cara comprar mil ethers, será que é tão estranho assim? Ou é questão de ponto de vista de momentum? Entendeu? Da mesma forma que, nossa, o Carinha hoje tem mais, mais de mil bitcoins. O Carinha tem mais de mil bitcoins. Não é de se estranhar. Depende. Se o cara comprar hoje, tipo o Michael Saylor da vida, do da MicroStrategy, né? O cara comprou mil bitcoins hoje, porra, é foda. Agora, se o cara comprou quando o negócio valia um dólar, foram mil dólares. Qual que era o risco dele, Ele, mil dólares, um mês de trabalho, sei lá, meio mês de trabalho, sei lá, né? Dois meses de trabalho, que seja. Olha lá, comprei a 50 dólares e 90 dólares, papai, é isso aí. E quantos caras não fizeram isso? Quantos? Vocês não acho que não fizeram? Quando o mercado virou em 2017, barra 18, ali, início para meio de 2018, enquanto estava todo mundo falando, o mercado acabou... Nunca mais, Bitcoin morreu, Bitcoin não serve pra nada, é scan, o Ethereum, bl, 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 bl. a galera tava comprando, cara. A galera que entendeu os fundamentos tava comprando. O que que eu fiz 2019, né? Final de 2018 para início de 2019, quando o Bitcoin caiu em 3 mil, comprei, velho. Comprei, não foi pouco, não. Comprei. Eu desfiz uma, desfiz uma aplicação que eu tinha, que tava pagando quase 15% o ano, desfiz a aplicação, comprei Bitcoin nos 3 mil. 13 mil reais eu paguei no Bitcoin. Minha última compra de Bitcoin mesmo 13 mil reais. Essa merda tá 300. Chegou a bater 370. a galera que entendeu o fundamento, quando vê o Bitcoin caindo, tá, vê o pote de ouro na cara. Entendeu? 2019, mesma coisa. Vamos olhar o preço do Ethereum em 2019? Vamos olhar, cara, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, Ethereum em dólar na Coinbase. Ó, isso aqui é Corona Crash, tá? Isso aqui, ó, que, eu vou, que eu vou circular aqui, ó, isso aqui é Corona Crash. Corona Crash, preço do Ethereum, 90 dólares. Ó, ah, mas Corona Crash não deu porque eu estava viajando e eu estava tomando sorvete e eu estava em Nárnia. Beleza. Meses antes, iníciozinho de 2019. Aliás, final de 2018 e início de 2019, 80 dólares. Ah, mais 80. Você tá pegando o fundo. Isso é viés de confirmação. É o fundo. Tá bom. Não tem problema. Vamos pegar essa média aqui, ó. Entre 140 e 290 dólares. Formou até um skate aqui, né? Ó, o skate. Esse aqui é o skate do Ethereum. Esse aqui é o skate do Ethereum. Aí você pega o carinha aqui, ó. Aí tá andando aqui de skate, ó. Cabeludo, né? Skatista é cabeludo. Maconheiro também, ó. Fumando a bomba aqui, ó. Ó o skatista maconheiro aqui. É o skate do Ethereum. Ah, beleza. Olha aqui, ó. Quanto valia o Ethereum em 2016, 2017? Não tô nem pegando ali 2015, tá? 2016, 2017. Quanto valia? 7 dólares, 8 dólares. O cara que comprou aqui mil, ele gastou 8 mil dólares. Quem aqui não comprou 8 mil de Shiba Rola? Quem aqui não comprou 8 mil de ADA? Quem aqui não comprou... 8 mil de, sei lá, XRP. Fala aí pra mim, fala aí pra mim, alguém comprou 8 mil recentemente, 8 mil dólares ou mais, de alguma coisa que não tenha sido Bitcoin Ethereum. Fala aí pra mim. Brown. Vou contar a coisa do Charlie Brown, vou contar uma coisa do Charlie Brown que aconteceu uns 2 para 3 anos atrás. O... Tem um guitarrista do Tiago que é o Thiago Castanho. Vocês conhecem o Tiago Castanho? É um monstro na guitarra, ele é muito foda. E eu tava no, no, no show do Aliados 13, e ele tocou nessa banda, né? Ele foi fundador dessa banda. E a gente tava no, no camarote, né? Porque o meu primo, o Marquinhos, que, é, que é, é, é sócio comigo no Beat Notícias, ele é baixista dessa banda, né? Do Aliados 13. E cara, quando, quando eu vi ele, eu falei, e eu não gosto de ficar em camarote, não gosto. Eu falei, Marquinhos, me põe aí nesse camarote porque o Tiago tá aí, tu te dá uma foto com ele. Meu irmão, ele tava com um copo de alguma coisa muito cara. E do nada eu fui falar com ele, dei um tapa na mão dele, esparramou, molhou o maluco inteiro de bagulho. Ele ficou tudo, porra, cara. Eu falei, não, agora vamos tirar a foto. Tirei a foto, ó, piquei a mula, ele ficou putaço. Putaço. Enfim. Ó, perguntei aqui pra turma, quem comprou 8 mil dólares ou mais de alguma coisa que não tenha sido Bitcoin, Ethereum e Stable, tá? E a turma tá falando aqui, ó. Olha só. É skate ou steak? Mas, mas olha só, olha que trocadilho bom. Olha só, Fábio Contini de Oliveira. <risos> Ó, Carla Dias, 60 mil dólares em cake. Porra, tu tá podendo, em Carla Dias? Caralho, vinhado, tu tá foda mesmo. Ednei Correia, 30 mil de ADA. Um 1K em, em ANKR. Não comprei 8 mil, mas comprei. Ó, comprei de ADA. Comprei 1K um de cake a 9 dólares. Olha aí, comprou um k de cake a 9 dólares. Foi 50. Né? like pelo skatista maconheiro, deixa eu botar ele na tela aqui, ó. skatista maconheiro é isso aqui, Praça Palmares andei muito de skate na Praça Palmares não que eu andasse bem, mas fui lá tomar uns tombo. Ó, comprei 8 mil de gala, gala seca 30 mil em dote. aproveita a ada então, 10 mil de ada comprei 10 mil de meta hero, viraram 87, tá vendo? Esse é a exponencialidade Thiago tá ele velho, tá velho, né? Ele tá velho pra caramba, cara. Ele, ele, ele tem uns problemas de depressão, né? Foda. Cara, ali do Chali Brown não sobrou, não sobrou um, né, bicho? Não sobrou um. Tá todo mundo zoado, né? 10k de Ada, 10k de Killchum, 15 mil de ADA. Só os skates sabem. Ó, eu comprei 20 mil de EGLD, irmão. Olha aí, tá vendo? Curti muito o Chali Brown, Cara, o, os primeiros dois CDs do Chali Brown eram muito bons. Os primeiros três CDs do Chali Brown eram muito bons. Depois foi para um lado que não é minha praia, né? Que é, que é uma coisa um pouco mais pop, tá tudo bem, não é ruim nem nada. Porque eu sei o seguinte, os músicos do Charlie Brown são muito fodas. É, os guitarristas, os baixistas, né? O, o, o Champignon era muito bom, depois entrou o... Como é que ele chama? O... Mora aqui perto, como é que ele chama? Esqueci. Depois tocou no CPM também, ele é um excelente baixista, o pai dele é maravilhoso, um dos maiores baixistas do mundo, né? É... os guitarristas, né, cara o Thiago Castanho e o Marcão são muito fodas no, na guitarra, muito, muito mesmo só que eles fa fa fazem um som um pouco mais popular, um pouco mais não é popular, né, é um pouco mais pop, né sei lá, mas por exemplo, tem músicas do Charlie Brown ali do, do terceiro CD que são, porra tem música ali do terceiro CD, muito foda, muito tem uma música dele que chama Talvez a Metade do Caminho, cara é, é uma música muito forte, muito puta levada boa para quem gosta de guitarra, para quem gosta de instrumento, é, é, é muito legal. Tá? Olha lá, 15 mil ADA, 10 mil doletas de Safe... É o quê, Hélio? Tu comprou 10 mil doletas de Safe Moon? Comprei 8 mil re... em reais. <risos> Comprei 8 mil reais em reais. Comprei 4 mil dólares de Ray mais Polis e deixei no Farm. <cười> Gastar 60 mil em que é foda. Pois é, mas tem gente que ganha dinheiro assim, cara. 20 mil de polis. 1k de magalô. Vixe Maria. 20k de BNX. Então veja, tem mais gente falando aqui, né? 5 mil SDT de dot link. Então veja. Quem tá comprando hoje, né? 20 mil de não sei o que, 5 mil de ADA, não sei o que. Cara, eu comprei, eu comprei bem mais do que isso de Cardano em 2017. Eu paguei 5 centavos cada moeda, 7 centavos, uma média disso, 5, 7, 8, que seja 10, que seja não chegou a 10, mas que seja 10, a cara não chegou a 3 dólares. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que hoje um cara ter mil, mil Ethereum é um absurdo se você olhar o preço corrente. Mas se você olhar o risco que o cara teve lá atrás, era bem mais baixo. Porra, 80 dólares, o cara botou 80 mil é uma simetria bem grande, né? Quanto que dá mil... mil mil héteros hoje, né? Heitor Gomes, exatamente, o pai dele é sinistro, o pai dele é sinistro, sinistro, sinistro. E o Heitor é muito bom também, né? Sabe tudo. Barba, você só curte música ou sabe tocar também? Cara, eu, eu sei tocar no nível amador. Eu toco bateria, toco contrabaixo em nível amador, tá? Nível amador, não nível... Profissional, nem de longe. Mas assim, já, já toquei na noite profissionalmente. Mas não sou, não sou esse cara. Tá? Magalu é de fufu. 10 <risos> mil de Epacoim. E aí, pessoal? Não assim eu vou, é assim, 60 mil de rei Sol. O William Santana. Que isso? 10 mil de OIBR. Nossa senhora. 10 mil em Paçoca. E eu que meti. Meti uns 70 mil em Paçoca, eu acho. Meti uns 70 mil, acho. Mais, sei lá. Menos, sei lá. Olha lá, 40 mil em Cake, 15 mil em Bitica, 15 mil Ether, 5 mil BNB, 5K FTT. É isso. Show. Vamos dar uma olhada aqui é, em mais coisa, tá? Vamos dar mais uma. 30 mil em Illuvium. Caraca, a turma gosta de queimar um dinheiro, né? Um Ethereum, você toca para mim? Bruno Dutra. O que, que é isso aí? Tá? Então vamos lá. Vamos voltar pro gráfico do Ethereum. Sem palhaçadinha agora, hein? Fecha a cara, sem palhaçadinha, Felipe. Segurou 0,382. Assim como o Bitcoin, segurou na média de 200. Então, turma, dá like para média de 200. Dá like para 0,382. Se o mercado continuar pastel do jeito que tá, é excelente. Por quê? Porque a gente pode voltar aqui para 0236 voltar nesse patamar que estávamos, né? Que é essa linha aqui, acima dos 4 mil dólares. No caso do Bitcoin, obviamente a gente tem que esperar os movimentos acontecerem, né? Mas olha só, o Bitcoin segurou na média de 200. Excelente! Excelente! E agora o que vai acontecer? Não faço ideia, nem tenho a pretensão de ser esse cara, esse guruzinho que vai te falar se vai subir ou se vai descer. O que eu te falo é, graficamente falando, e as coisas vêm acertando, né? Não é porque eu sou bom nem nada, é porque o gráfico acontece, as coisas, né? Nós temos aqui, ó, resistência, 50% de Fibonacci, estamos falando de 49 mil e qualquer coisa, 61,8% de retração de Fibonacci, estamos falando de 44 mil e qualquer coisa, média de 200 em 46.700, tá? Então, esses são os três pontos-chave agora do Bitica. Aqui acima. 49.500, resistência, tá? Para a gente voltar para esse patamar aqui. Para a gente voltar para esse patamar aqui, acima de 50%, temos um suporte. Então, essa é a resistência. Temos um suporte aqui, ó, em 44.000. E o suporte atual que vem se mantendo, pelo menos até agora, é a média de 200, tá? Média de 200, turma, é isso aqui, ó. Média de 200 é isso aqui, ó. Essa linha, deixa eu tirar de 21 aqui. Essa linha média de 200 dias, essa linhazinha verdinha aqui, azulzinha, sei lá que cor que é isso aqui, verdinho, né? Essa linha aqui, onde o Bitcoin está rejeitando. Bateu aqui, a turma falou, abaixo de média de 200, não, aqui a mesma coisa, não, aqui a mesma coisa, não, aqui, não, sobe, voltou, aqui, não, fez até uma piroca aqui, vamos tirar isso aqui para não ficar feio, aqui, não, aqui de novo, não. Então, a turma não está querendo abaixo da média de 200 até agora. Isso é um excelente sinal. Era tudo o que eu queria. Um reteste na média de 200, mostra que ela é forte, vamos tocar o pau e vamos chegar onde tem que chegar. Ah, é isso que eu queria ver do Bitica. Agora, o que não quer dizer nada, que amanhã ou hoje ou daqui cinco minutos ela não vai fazer isso aqui, ó, flau, e romper essa média para baixo e buscar 5 mil dólares. Tá? A gente não duvida de nada nesse mercado. Mas, nesse momento, tá interessante. Média de 200 dias, sobrenome da Carla Dias, média de 200 dias, tá ok. Tá, tá ok, pelo menos por enquanto. O que é isso aqui? Melhor suporte é zero. E digo mais: se chegar em zero, eu compro todos. Com zero reais, eu compro todos. Se chegar. Vamos olhar a afundada. Eu não gosto que vocês falem assim dela. Me deu muitas alegrias e me dá muitas alegrias a Cardano. Vamos lá, Cardano. Temos aqui a Cardano aqui na, nossa, na nossa mão aqui. A coisa tá feia, né, turma? A coisa tá feia, né? Olha só que coisa feia. Como que a Alexa falaria? A Alexa não, a mulher do Google falaria. A Cardano tá muito feia. Vire à direita e venda todas. Tá feio, né? Bateu o topinho, 3 e 10. E agora tá buscando esse fundinho aqui em 1 um dólar, 102, um alguma coisa do tipo. Tá buscando fundinho. Se isso acontecer, zerou toda essa alta. Se acontecer, que é o que tá mostrando que vai acontecer, né? Se acontecer, zerou toda essa alta aqui. Né? Se acontecer, zerou toda a alta. Feio, né? Mas aqui é um bom suporte, olha só. Aqui, ó. É um bom suporte. Esse 1 um dólar e dois aqui é um bom suporte. Certo? É um bom suporte aqui. Um dólar e dois é um bom suporte. Pode ser uma zona de compra? Pode ser. Ou não também, né? O negócio começa a fazer isso aqui, né? Começa a cair, aí ele cai, volta e cai de novo. Aí aqui não é um bom suporte. Aqui foi uma boa resistência, isso sim, né? Complicado, né? Miguel Rosa, mano, saí com 1,60, saí 1,60 com prejuízo, a melhor coisa que fiz foi estopar. Felipeta, fala da Cake, vamos falar da Cake sim, vamos falar da Cake, tá até anotado aqui, né? Zero é um bom suporte, zero é um bom suporte, é um excelente suporte. Cardano foi listado na B3, por isso tá caindo, que isso, jovem, que isso. Se ela cair abaixo de um dólar, onde ela pode buscar? Excelente pergunta. Vamos, vamos analisar isso aqui? Vamos olhar possíveis suportes. Não estou dizendo que vai acontecer, tá? Hipoteticamente, se ela perder um dólar, onde ela vai? Vamos lá. Vamos pegar os pontos de intersecção, intersecção que nós temos aqui na Binance. Vamos fazer um top down aqui, semanal. <cười> o que, que nós temos aqui, ó? Temos essa região aqui, depois nós temos essa região aqui, depois nós temos essa região aqui, opa, vai moço, deixa eu só ver isso aqui. Isso é a mesma região aqui, ó. Tá. Pontos de suporte da Ada são esses aqui. Isso aqui é o semanal. Vamos passar para o diário? É isso aí. Aí tem mais os aqui embaixo, né? Que aí também é, porra, aí, porra, aí também é foda também, né? Tem mais uns suportes aqui. Tem mais uns suportes aqui. O que a gente tá fazendo é análise top-down, tá? Olhar de cima pra baixo. Suportes da Cardano. Perdeu um dólar? Cara, dá até pra falar, dá até pra falar que isso aqui seria um suporte. Bem raso, bem ralo, mas poderia ser um suporte. Então vamos lá, já vou, já vou enumerar tudo isso aqui, tá? Já vamos falar de, 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 de valores, tá? Então vamos lá, eu marquei aqui no gráfico os principais pontos de intersecção, certo? Então vamos lá, nós temos aqui 69 centavos de dólar, 40 centavos de dólar, 39. Temos aqui 29, temos aqui 14, 9 centavos, 0,6, 0,05 e 003. Veja, eu não acho, eu não acho que a gente deve passar disso aqui. Mais tardar isso aqui, ó. Isso aqui é o eu não acho que a, a cada não cai de 10 centavos, não acho, não acho. Só se vier um bear market muito cabuloso, sinistroso e muito louco. Não acho, tá? Não acho. São os suportes. <risos> as minhas hadas estão em stake, eu tirei minhas adas em stake, porque elas estão caindo muito e estava comendo meus ethereum eu estava numa, numa pool <cười> cardano e ethereum quando a cardano começou a cair muito e a ethereum subir bastante, o que aconteceu? a pool começa a rebalancear, né? ela começou a tirar de, de ethereum, para botar em cardano eu falei, não, deixa meus ethereum eu gosto quando aumenta os dois aumentar só um, aí também não quero tá privada, Que isso, Jovem. Que isso. Daí Sente, eu compro mais pesadinha. Não, eu não compro mais nada de cardano, não. Cardano vai dar a mesma oportunidade que o Bax teve. Cara, eu comprei a 5, 7 centavos de dólar, né? E ela deu essa oportunidade aqui, ó. Vamos limpar esse gráfico todo aqui. <tos> Ela deu no Corona Creche, ela deu essa, essa opção aqui, cara. Ó, no Corona Creche, ela chegou a valer um centavo abaixo do que eu paguei, tá? Eu paguei entre 5 e 8 centos de dólar em 2017. O ano passado, 2020, ela tava a, a, em um centavo aqui, cara. Ah, mas aí foi o fundo do fundo. Beleza. Ó, ela tava entre 4 e 6 e 8, que seja centavos aqui de dólar. ó. 7, 10 centavos. Ela deu chance. Cara, aqui a gente tá falando de 2018 a 2020. Veja, 2018 a 2020. Ela ficou aqui, ela ficou aqui, ó, 700 dias entre 1 e 8 centavos de dólar, que foi o preço que eu paguei em 2017. Ela ficou 18, 19, 20, rondando esse preço. Dia um pouquinho mais, dia um pouquinho menos, mas tava aqui, cara. Bateu até 1 um um centavo aqui. Oportunidade sempre tem. Oportunidade sempre tem. Né? Sempre tem. O problema é que aqui, ó, aqui, esse momento aqui, esse momento aqui, que é o momento da compra, ninguém quer comprar, velho. Sabe onde a turma vê? Eu vejo pela quantidade de views, eu vejo pela quantidade de likes, eu vejo a galera entrando no mercado. A galera, onde ela tá comprando? Ela tá comprando aqui, ó. Aí, o que acontece? Ó o dinossaurinho aqui, ó. Ó o dinossaurinho, ó. Ó o pecoço do dinossauro aqui, ó. Ó o bracinho do dinossauro aqui. Vamos botar o bracinho do dinossauro aqui, ó. Ó o bracinho do dinossauro aqui, ó. Um rabinho e uma perninha aqui, outra perninha aqui. Ó o dinossauro, o que que faz com você? Ele te engole, ó, porque ele é nervoso. A boca do dinossauro aqui, ó. O dinossauro é o ouvido do dinossauro. Dá pra fazer até uma chuquinha aqui no dinossauro, ó. Bom, o dinossauro tem uma chuquinha aqui, ó. Chuquinha de cabelo. Nervoso esse dinossauro, né? Tipo coque samurai, né? Dinossauro com coque samurai. Aqui, ninguém queria saber. Cara, parece que esse dinossauro tem duas picas, né? No braço. Não, deixa, deixa quieto esse, esse bracinho aqui, ó. Dinossauro sem braço. Samuraizão. Aqui, aqui ninguém quer comprar, cara. 2018, 19, 20, ninguém quer comprar. Onde a turma quer comprar? Nos 3 dólares. Aí não dá. Aí é complicado. Então, assim, dinossauro é quatro patas? Não, então, ele tem duas e tem o bracinho de jacaré, né? Tem aquele bracinho curto. Você sabe por que, que o dinossauro morreu? Você sabem disso? Já falei isso pra minha filha quando era... Porque Tem um vídeo disso. Ela perguntou, papai, por que, que o dinossauro morreu? Eu falei, porque ele tinha um bracinho curtinho, começou a coçar a orelha e não conseguia coçar. Não chegava o bracinho para coçar a orelha. Aí ele morreu de coceira. Fala sobre o processo que o Augusto tá sofrendo. Meu irmão, que... Pro... O que vocês estão falando, cara? Você tem que perguntar pra ele, não faço, não faço ideia. Morreu porque estava vivo. Isso é uma verdade. Que tivesse morto, tava, não, tinha, não tinha morrido, né? É isso? Tá? Faz sentido, não faz, João? Começou a dar muita coceira, o cara não consegue, começa a se debater, o ouvido coçando, começa a se pá, todo mundo morre. É uma foda. É, vamos, vamos falar da cake, tá então veja, aqui, aqui ninguém queria comprar, 2018, 19 20 ninguém queria comprar, ninguém queria comprar, onde a turma quer comprar em 2021, que ela explodiu, ela saiu de um centavo para um dólar e dois dólares e três dólares, complicado, em 2018 eu estava aqui firme e forte falando para vocês o que é, o que não é. Em 2019, eu estava aqui firme e forte. Onde vocês estavam? Eu estava aqui, falando dessas oportunidades que a cripto dá. Agora, talvez daqui um mês, um ano, dois, o mercado vai virar. Que O mercado vai virar, não tenha dúvida. O mercado vai virar, é assim que funciona. Tudo trabalha com ciclos, né? Não é, ah, o Felipe está prevendo. Não, é, vai acontecer. Tudo que sobe, cai. Tudo que cai, sobe. Tá? Quando o mercado virar, e aí eu vou fazer uma reflexão para você. Onde você vai estar? Tá? Você vai ser aquele cara que vende tudo e vai voltar no próximo ciclo para pagar caro de novo? Ou você vai ser o cara que aprendeu com os erros e vai comprar no fundo? Eu vou deixar a pergunta para você, porque eu sou o cara que consegue comprar nesse fundo. Aguentar, é amargo, é dolorido, é café sem açúcar, é amargo. Deixa eu até botar aqui. na Esquentar um cadinho aqui. É, é amargo. O bear market é amargo. Você olha para o seu portfólio, menos 40, menos 50, menos... É, é amargo, é difícil. Mas depois vem a recompensa. Depois vem a recompensa, tá? Rafael Pereira, eu estava doente de amor procurando remédio na vida noturna. Pois é. Agora sabe onde vai ser teu remédio? Na clipe tua moeda. Porque vai te deixar rico. Fazendo direitinho. Comprando fundo, fica rico. Comprando fundo, fica rico. O que, que eu falei em janeiro, fevereiro, quando deu aquela hype toda? Eu falei, turma, cuidado. Quando o mercado virar, tente ser o mínimo, 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 mínimo exposto em altcoin. Porque são elas que vão arregaçar teu portfólio na hora que o mercado vira. Tá? Vamos lá. Vamos olhar a Cake. Vamos olhar a Cake. A gente olhou esses dias, né? Que a Carla Dias pediu. Carla Dias não é a tiquitita lá? Não é a menina lá do... Carla Dias, você é a Carla Dias, Carla Dias? Ou é você? apenas um homônimo? Cake, o STT na Binance, Cake Swap. Nossa! Aí sim, hein? Aí sim. Tá, ah, vamos lá. O que que temos aqui? Eu não conheço o histórico anterior, tá? A gente tem aqui Cake, na Binance e o SDT. O histórico que a gente tem é desde fevereiro desse ano. Então, não sei que preço que tava em janeiro, nem se existia. Existia, mas enfim, não, não faço ideia. Aqui que que vai fazer um ano, né? Não sei se já fez um ano, enfim. Esse aqui é o preço que nós temos na Cake esse ano, tá? De janeiro pra cá. 8 dólares e 30, 44 dólares, voltou, caiu praticamente tudo, zerou. Né? Então, olha, olha, olha aqui, 8 dólares, subiu, zerou. Subiu de novo, zerou. Subiu de novo, zerou. Subiu de novo, zerou. Tá? Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos um padrão que ela, o, a turma gosta de ver ela a 10 dólares. tá que tem vários vários fatores que podem acontecer. Só que pode ser desenvolvedor é dono de moeda, né? O cara tem um monte de moeda, vê subindo, ele dampa até chegar o preço aqui, né? Aí sobe e tal. Bom, o que que nós temos aqui? Nós temos um suporte forte nos 10 dólares, 10,80, tá? Por que suporte forte? Porque você vê aqui nessa linha roxa aqui, ó, que é onde o preço segura. Tudo bem, ele tem uma furada aqui, uma furada ali, mas o preço até hoje, desde que ela saiu dos 8 dólares aqui, nunca baixou de 10. Vai ser assim para sempre? Não sei. O que eu sei é que esses 10 dólares está forte na cake. Esses 10 dólares aqui está bem forte. No dia de ontem, no dia de ontem não, esses últimos dias aqui, o que aconteceu aqui? Deixa eu tirar isso aqui. O que aconteceu aqui? A bichinha chegou até aqui, nos 10 dólares, furou um pouquinho, subiu, suporte, resistência, testou de novo, rompeu e segurou e está indo. tá? Uh, resistência agora, onde nós temos... A gente pode até ter outras aqui. Vamos olhar aqui. A gente até tem outras aqui. A gente até tem umas resistências barra suportes aqui, ó. Um pouquinho mais acima. A gente até tem, tá? No preço que chegou hoje, nos 13 dólares aqui e tal. Mas o suporte, a resistência mais forte está aqui, ó. Em 78,6 de correção, a gente está falando de 14 dólares e 20 por volta disso. Aqui é uma resistência, tá? O gráfico de hoje não está tão bonito. O dia ainda não encerrou, mas ele não está tão bonito. Ele mostra uma rejeição desse topo, né? Ele mostra a rejeição desse topinho. Mas o dia ainda não acabou. Muita coisa pode acontecer. De qualquer forma, ontem, de ontem para hoje, ela subiu 26%. Porra, que pancada, hein? Tá? O que nós temos agora? O suporte continua onde? Nos 10 dólares, tá? Por volta dos 10 dólares suporte continua aqui, por volta dos 10 dólares. 100% de correção de FIBO, tá? É, gráficozinho anterior aqui, tá? Médias é, anteriores aqui. O que é isso aqui? Média de 200? Média de 200. Deixa eu recolocar a média de 21 que eu tirei agora há pouco. Média de 21 exponencial. <cười> Ó, exatamente agora o preço está na média de 21 exponencial. Então é uma resistência, o Bitcoin está numa resistência agora, nesse exato momento. Próxima resistência, que eu acho que é a mais forte, 14 dólares. Próxima resistência, 16 e pouco. 6,8 de Fibo, tá? Próxima resistência, 50% de Fibo, 18 dólares. Se vai ou se não vai, eu não faço ideia. Mas aqui, aqui indica para mim uma reversão de preço. Por quê? Porque anteriormente já tinha feito isso aqui. Pode indicar uma reversão de preço. Quer fazer esse trade? Esse trade aqui é o seguinte. Entrou na moeda. Entrou na moeda. Deixou stop nesse último fundo aqui, um pouquinho abaixo desse último fundo. Deixa o torar Abaixo de 9 ponto alguma coisa. 9 dólares. Entrou aqui nos 10, abaixo de 9. Deixou stop nos 9, está tudo certo. Dava para deixar até esse stop aqui. Ó, abaixo desse fundo aqui. Ó. Estou falando de? 9,29, é isso? É isso? 9,27, tá? Eu deixaria até um pouquinho, um pouquinho aqui, 9,10. Show? Eu faria esse, esse, esse trade aqui. Comprou aqui nos 10, stop aqui em 9 ponto alguma coisa, quiser garantir, bota até 8, 20% de stop, deixa o pau torar aqui e vê até onde vai. Por quê? Porque aqui tá mostrando um suporte legal, né? Cara, essa cake aqui tá interessante, ela pode mostrar reversão aqui, hein? Ó, rejeição interessante aqui. Nunca baixou desse valor. Óbvio, existem essas agulhadas, né? Quando vem com, com volume, vem rasgando, a agulhada vem, não tem jeito. Ó. Quanto mais volatilidade, mais a agulhada vem. Ela vem agulhando. Mas ela também segura a onda, também nesses 10 dólares. É importante. Interessante a cake. Galera, não pode haver uma cripto que subiu já fica no fome, é verdade. Cake só se for de milho, bolo de milho. Eu gosto de bolo de milho, adoro bolo de milho. É, a China meteu um alerta contra os metaversos, a gente vai falar sobre NFT, falsificação de NFT. É, filhote, já tem falsificação de NFT, você está pensando o quê? Mas por qual motivo você está caindo? Isso é pura manipulação, para não nos abalar de vez. Como assim? Qual o motivo que está caindo? O motivo que as pessoas estão vendendo. É... Vou ali saborear um delicioso cake, o, Go... o Rodofredo. Medo de NFT. Eu vou mostrar para vocês que maravilha que está. Faltando um banner no rodapé, hein, Felipe? Inspirou a parceria? Tá, tá faltando um banner aqui, né? A CoinPayment saiu. A CoinPayment saiu. E ano que vem vai sair um monte aqui, hein? Ano que vem vai sair um monte aqui, hein? Vou falar pra vocês depois, hein? Certo? Bom, vamos falar de news? Vamos. Pau no cu do Metavec. Que isso, Laucibíglia? Que isso, Lauce? Lauce, Lauce. Ficaram chamando de é? Pois é, vocês ficaram chamando de Coimpanis? Coimpanis, meu anunciante, falou assim, não vou mais. Porque você está denegrindo a minha imagem do Coimpanis. Ó, turma, dá aquele like pra nós. Mas não tem nada a ver com isso, não. Cake soca. É o bolo de paçoca? Oi, mas olha só. Vamos pra notícia, tá? Vamos pra notícia. Que horror. Que horror. Vamos lá. Vamos para a notícia, se você quiser baixar o Vector 30 dias grátis, não usou o Vector, para ele não sair como patrocinador do meu canal, tá? É, para você baixar o Vector aí 30 dias grátis, nós temos o link na descrição, tá bom? Ah, eu não botei aqui. Olha só, turma, tem umas possibilidades de queda aqui, mas uh, o, o, o grupo de sinais do Bitnada está com as inscrições abertas, tá? Então, você pode fazer os seus tradezinhos, através de criptomoedas e aumentar o seu dinheirinho, seja ele stablecoin, seja ele bitica, tá? Então, por exemplo, a gente manda aqui para você a moeda NUS, no, no par USDT, preço de compra, alvos para você fazer o seu, o seu lucrinho e stop para não dar ruim. XRP, possibilidade de queda, mas aí o no par Bitcoin é o nosso sistema que deu como entrada, tá? Então, preço de compra, alvos para não dar ruim, stop caso não evolua, tá? A gente já mandou mais de 22.114 sinais, nos últimos quatro anos aí, se você quiser fazer parte. www.bitnada.com.br barra sinais, as vagas estão abertas e o preço continua o mesmo. Aproveita, tá? Aproveita, aproveita. R$59,90 por mês, virando o ano, eu vou dar uma aumentada nisso aí, tá bom? Assine agora com boleto, cartão e cleptomoedas, tá bom? Tem um plano mensal, plano trimestral. Vou dar pra você dar! ai! Um guia em vídeo de como operar os sinais, um canal exclusivo para envio dos sinais, um canal exclusivo para o envio dos resultados dos sinais. E o Light Trade, que é um software bônus, tá bom? Decifrando Trade, vou abrir segunda-feira, tá, turma? Segunda-feira que vem, de segunda a quinta, eu vou abrir inscrições para a comunidade Decifrando Trade, explico para vocês o que é. E o bagulho é louco. Vamos lá, vamos para notícias. Globalização do Bitcoin leva recorde de volume de negociações, negociação financeira na blockchain. Olha só. É, segundo a Galaxy Digital, eles fizeram um levantamento em dólares, tá? tudo que foi transacionado na blockchain do Bitcoin em dólares nos anos de 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Você vê aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar, deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. pronto, agora ficou topzera, não ficou topzera? Agora ficou topzera, o que que mostra aí? Vou abrir com desconto. Fernando, eu vou abrir com desconto de R$ reais, tá? Felipe no que o que é isso? Felipe Noaquelé. que é isso? Ah, Felipino, aquele que sentou no pepino. Porra, Roberto Félix Pinto, aquele que chupou dois pinto. que é isso? Você, não, você com esse sobrenome, você não tem o menor direito de zoar alguém, tá? Chupou dois pinto, tinha dois na mão e sentou no outro. Oi, mas olha só. <risos> então tem garantia, tem garantia, tem garantia, tá? Meninas, vocês tampem os ouvidos dessas bobeiras aí, tá? Isso é tudo bobeira, é tudo quinta série. A gente não saiu da quinta série. 34 anos, vou fazer 35 anos, mês que vem, e tô na quinta série ainda. Tô na quinta série ainda. É uma loucura, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Uh, segundo a Galaxy Digital Research, o que, que eles mostraram aqui? Valor negociado na blockchain do Bitcoin em dólares. Veja, 2017 foi o ano que a gente mais negociou é, Bitcoin, tá? Foram 2 trilhões e 700 bilhões, tá? Valores em trilhões. 2,7 tri negociados na blockchain do Bitcoin no ano de 2017. 2017 foi um ano que subiu muito. O Bitcoin saiu de mil para 20 mil dólares, tá? Quase 20 mil dólares. 2018, 19 e 20, não passou dos 2 trilhões aqui, tá? 2 trilhões ponto 12 em 2018, 1,8 em 2019, mercado foi mais pastel. 2020, 2.3, não superou 2017, e aí veio 2021. Quando veio 2021, filhote, aí... 35 só, com essa carinha de 36, né? 35, tô ficando... Rodou hein? Parece que tem 45. Aqui para você. Aqui para você. Sou novinho. Tem o um cara de novinho, não tem, mulher? Oh. Ó, eu preciso fazer uma coisa, querida. Eu preciso te falar uma coisa que eu nunca sei. Ontem eu cheguei em casa, voltei de São Paulo, cheguei em casa. Eu entrei e minha mulher falou assim, nossa, que homem lindo. Eu nunca sei se ela tá falando a verdade para mim ou se ela tá sendo irônica. É, você tá falando a verdade para mim? Claro que tá. Porque quando tu fala, claro, que tu, tu, tu abaixa o... Eu, eu vou botar o um metaforando para ver, hein? Ela fica falando, eu chego em casa, nossa. Rodou muito tempo em estrada de chão com pneu murcho. Que é isso. Claro que ela tá me zoando. O que, que seu coração diz pra você? O que, que meu coração diz? Que eu tô sendo enganado. Mas, querida, eu tenho uma coisa muito grande, né? Não tenho? A conta. A barriga. Tem uma coisa muito grande, a barriga. Tá virando um torcedor do Santos Raiz. Que isso, jovem. Momentos de romance, é isso. Bom, 2021, o que, que aconteceu? 2021, o que aconteceu? Não, eu vou, eu vou fazer o curso do Metaforando, eu vi que ele está fazendo o Metaforando, lá o curso. Eu vou fazer o curso do Metaforando e ver, ver se ela... A patinha dele aí. Eu vou ver se ela está mentindo para mim. Eu tenho certeza que ela está mentindo para mim, porque eu chego em casa e falo, nossa, que homem lindo. Eu tenho certeza que ela está mentindo. Nossa, tá é, e toda vez eu pois acho é. que você tá mentindo pra mim é. é, ela estava chapada dá um desconto, pode ser também, pode ser bom, vamos lá vamos lá Existe torcedor do Santos com menos de 60? ai meu Deus do céu ó 2021, 2021, tá? Esqueça a palhaçadinha, 2021. O que aconteceu? Esse valor multiplicou por 6 de 2017, praticamente, né? 5 vezes. 12 trilhões 412 bi e nem acabou, até dia 9 de dezembro. Ou seja, ainda tem praticamente um mês, tá? Se a gente tá falando um, um trilhão por mês, a gente deve chegar aqui acima de 13, tá? Então, cara, aumentou de 5 a 6 vezes é, o que foi negociado na blockchain do Bitcoin no ano de 2021, comparado a 2020, 2019, 2018, 17 Se a gente juntar 16, 17, 18, 19, 20, não dá o valor transacionado somente esse ano. Para vocês terem uma noção como os fundamentos são fortes, como a galera está olhando para o Bitcoin no mundo. Tá? Tolkien do Santos fechou parceria com Bradesco Saúde. Viu só? Prevent Senior, né? <risos> Tolkien do Santos, agora você paga Prevent Senior com o Token do Santos. Que porra é essa? Barba, 86, ano de boa colheita. Eu nasci em 87, minha mulher é de 86. Porra, e vocês não sabem? Pode falar da placa, querida? Não pode falar da placa. Não? Então tá. Eu consegui a placa. Eu consegui a placa pro carro. Mas não vou falar também. Tá. É, então, muito interessante isso aqui, tá? Os fundamentos vêm mostrando as coisas para gente, turma. Quem tá achando que o Bitcoin é, 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 vai ficar olhando só para preço e não vai olhar as métricas, vai ficar, tá? Vai ficar. Vamos lá. Grandes empresas estão desenvolvendo tecnologia blockchain para a internet das coisas. São elas a Ericsson, Lenovo, Huawei, Hawaii, Hawaii? Huawei, sei lá, Bosch, Locked Martin, Iotex e KICT, não conheço. Tá? Eles se juntaram ao Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, IEEE, para desenvolver o segmento de internet das coisas e tecnologia em blockchain, tá? Uh, então vamos ficar ligados aí que pode vir forte aí o IoT. Eu já vim estudando IoT há uns 4 ou 5 anos, até agora nada, até agora nada. É que nem o metaverso, veio que veio e ficou, tá? Vamos lá, pirataria. Uh, as duas notícias aqui do Jorge Silf, tá? Uh, do Beach Notícias, tá bom? Uh, pirataria. Hermes, eu acho que é assim que fala, Hermes, eu acho, anuncia que NFTs vendidos por 200 etéreos são falsos, notícia de Luciano Rodrigues, tá? E deu pra descobrir quem é o Luciano Rodrigues só por essa frase aqui, quem é sabe? quem é sabe? Deu pra descobrir quem é, tá? Pirataria. Hermes anuncia que NFTs vendidos por 200 etéreos são falsos, falsos. Então, turma, a falsificação de itens de luxo também invadiram o mundo dos tokens não fungíveis, NFTs, com a Hermès, uma das grifes mais famosas do mundo, anunciando que os NFTs de suas plataformas são falsos. De acordo com a grife, Mason Hot Shield, o artista por trás da coleção colorida de NFTs com base na conhecida bolsa Birkin, não tinha autorização da Hermès para criar a coleção. Alguns itens chegaram a ser vendidos por 200 etéreos! Etéreos! 200 etéreos, 200 e e otários. Aspas. A Hermes não autorizou nem consentiu com a comercialização e criação da nossa bolsa Birkin por Mason Hot Shield no metaverso, disse a empresa. Ou seja, o doidão aqui, tal do Mason Hot Shield, criou uns NFT, meteu bronca, meteu bronca, vendeu por 200 etéreos e a Hermes falou, opa, temos nada que ver. Hermê. Ah, é Hermê. É isso? Hermê. Então não é Hermés. É Hermê. Como se lê. Hermê. Então a Hermê botou no seu bundê, porque você pagou 200 éter. 200 éter. 200 éter você pagou num negócio que não era válido. <risos> Gente, o golpe tá aí. Cai quem quer. O pessoal tá caindo no golpe. É golpe atrás de golpe. É golpe dando golpe no golpe. Irmão, você não vai acompanhar pronunciamento? Eu acompanhar pronunciamento de político? Não, você tá me, me confundindo. Eu não sou esse cara. Tá? Tem uma frase que diz, que fase, é, é, o, o, o como é que ele chama, o, o Milton Leite, né, que fase, é... oi Felipe, bom dia, teria como o BitSinais fornecer também entradas nos pares BNB e BUSD, BNB não, porque não tem liquidez, tá, pelo menos, sei lá, das últimas vezes que eu vi, nem o par Ethereum tem liquidez. BUSD é a mesma coisa que Ethereum, cara. É só você olhar se tem liquidez para sua entrada e para a saída porque o preço acompanha, tende a acompanhar, né? Você pode usar BUSD. Quando a gente põe lá TUSD, é, o SDT é só stablecoin. Você pode usar DAI, você pode usar BUSD, você pode usar USD Qualquer stablecoin que tenha... que tenha... que tenha coisa. É, então, não é que é privilegiada. Eu recebi no momento que, que a Gala Games anunciou. Eu recebi no momento, eu recebi uma foto, tá? Leandro, só de raiva comprou mais um Ethereum, só de raiva. Só de raivinha ele meteu um Ethereum no bolso. Tá? E não parou o STC, se tiver, tiver, é, tiver, é, tiver o paro, pode usar, cara, pode usar. Tá? Então é isso aí, comprou Hermes, se fuder. Tá? Isso aqui é interessante. Notícia de Lorena Amaro, no Criptofácil. O banco de, de poupança da Alemanha quer levar Bitcoin e Ethereum para 50 milhões de clientes. Então, é o banco. Vamos achar ele aqui. Ó, é o banco. É, comumente, é, os bancos de poupança da Alemanha comumente, é comumente chamado de Sparkassen. 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 É, é, alemão é assim que fala, né? Sparkassen. Estão estudando a possibilidade de oferecer investimento em Bitcoin e Ethereum para seus clientes. Veja, quando eles vêm, quando a, a turma do tradicional vem para o mercado, eles vêm onde? Bitcoin e Ethereum. Por isso que são as duas principais moedas. São as mais consolidadas. Todas elas têm um efeito de rede e tudo mais, né? De acordo com o um relatório publicado pelo portal alemão Capital. Não é, é, portal alemão Capital assim, o um portal alemão Capital. Na segunda-feira, dia 13, o projeto será votado pelos comitês no início de 2022, tá? E a Alemanha, com isso, pode levar Bitcoin a 50 milhões de pessoas. Tá acontecendo. Tá acontecendo, turma. Tá acontecendo. Lutamos por isso e tá acontecendo. Exchange FTX, né, a corretora FTX, e Golden State Warriors afirmam, af afirmam ou não, firmam parceria de 10 milhões envolvendo NFTs. Tá? O Santos também recebeu 10 milhões da Binance. E não tem NFT na parada, é só o Fan Token. Inclusive, eu estou desenvolvendo um planinho para mostrar para ele sobre como a gente deve utilizar os fan tokens do peixão. E eu gostei da ideia de pagar o Prevent Sênior. Gostei, gostei, vamos pagar para o né? por que não, tá, ai caralho, hoje é, hoje é quarta, né, tá, então é, vai envolver aqui NFTs e patrocínio e pipipi e popopó e é 10 milha, 10 milha de doleta, 56 milhões de reais, tá bom, né. Vamos lá, Tether, agora a notícia do portal do Bitcoin, do Decrypt, né? traduzido aqui pelo portal do Bitcoin, Tether é acusada de prática ilegal e enganosa em coletiva. A emissora de stablecoin responde, respondeu chamando o processo de sem sentido e com base em afirmações completamente sem mérito. Eu nunca vi alguém responder, tipo, o cara tomou um processo desse tipo e falou assim, é verdade, gente, a gente é ilegal mesmo e enganou todo mundo, é verdade, vocês têm razão. Não, eles sempre falam que não tem sentido, não sei o quê. Bom, tem dois carinhas, os autores Matthew Anderson e Shaun Dolica disputam a afirmação da Tether de que sua criptomoeda é lastreada por reservas de dólar um para um, essa afirmação foi contestada em tribunal duas vezes este ano, e o caso dos autores faz referência ao histórico jurídico duvidoso da empresa. Resumindo, eles chegaram lá, botaram uma ação e falaram o seguinte, olha, eles estão dizendo aqui que eles têm laço, mas eles não têm, devolvam meu dinheiro, seus maconheiros, Tá? É mais ou menos isso que eles falaram. Me dá 10 mil aí. Henrique Girão, 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 Girão. Girão ainda tem ingresso pro BitSampa? Fala aí pra mim quantos tem aí. Você consegue ver o estoque aí, não? Eu quero acabar logo com esses ingressos. Chega, quero me concentrar em outras coisas. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Em 2018... Chegava muita mensagem para mim sobre moeda. Felipe, faça propaganda da moeda X, não sei o que, a gente paga... Agora, sabe o que tá chegando? Um monte de coisa falando de, não sei o que lá, social, não sei o que lá, da Amazônia, mas tá vindo um negócio. Hein, Girão? Fala para nós. Temos 159 disponíveis ainda, tá? Então, turma, nós temos ainda 159 ingressos para o BitSampa, Sampa, Tá? Temos 159 ingressos para o BitSampa, ainda disponíveis, tá? De 470, ainda tem 159. Obrigado, Giron. Giron Beta. O Giron Peta. Conhece o Giron Peta? Aquele igual de fazer uma chupeta? É isso. Me manda o ingresso. Manda. Você entra lá, compra, eu te mando o ingresso. Eu te mando via QR Code. Começou o derretimento do Bitica, é isso? Peguei dois. Gabriel Martins. É nóis, Gabriel. Nos vemos lá, hein? Sparkasse, é isso? Sparkasse, Sparkasse. É isso aqui, né? Cadê? Esparcasse. Tá? Bom, falamos da Tether, nada de novo no horizonte, a Tether vai se defender, o carinho vai quer ganhar o dinheiro e tudo mais. Vamos lá. Gala Games anuncia jogo do The Walking Dead com criptomoedas, notícia de Gustavo Bertolucci na Live Coins Eu recebi essa, 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 essa imagem uma pessoa que estava lá dentro do evento tá? que foi agora esse final de semana não posso falar quem é deixa eu achar aqui eu vou achar aqui que ela me mandou a foto tá, eu vou esconder o ela mandou assim pra mim, olha o que vai entrar na gala eu vou, eu vou só esconder aqui o peraí, deixa, deixa eu abrir aqui peraí, peraí, peraí não, não liga. Vixe, já caguei o, o, o assalto aqui. Já caguei o assalto aqui. peraí. aí. Eu recebi no dia a gente que lute, tá? É, eu vou esconder aqui o, eu vou esconder aqui o. Ah! Como é que eu faço para esconder isso aqui? Pronto, aqui ó. Mandou a foto pra mim, direto do evento, não sei se vai dar para ver ali no fundinho, tem o um The Walking Dead aqui, no, no momento que a gala anunciou, eu já sabia disso, eu já sabia, The Walking Dead Empires, é isso? The Walking Dead Empires, um jogo que vai sair na gala, tá? Gala seca, gala seca, falou? E aí o que que mostra aqui, ó, o que que mostra aqui? The Walking Dead anuncia jogo do... The... Gala Games anuncia jogo The Walking Dead com criptomoedas. O estúdio Gala Games anunciou a criação do jogo The Walking Dead AMC para 2022. Ali estava escrito The Walking Dead Empires, né? Com diversas parcerias no universo games e metaverso. O, Gala tornou... o jogo The Walking Dead será produzido pela Gala Games, Gala Seca. É, o setor dos jogos está sendo uh, atenção da Ubisoft, pipipi, pop, tá? É aqui, ó, em Empires, olha só. Announcing The Walking Dead Empires. A blo... Ó, isso aqui é da MC, tá? Blockchain-based multiplayer survival game coming soon for... Games. GGG. Legal, hein? Ó Michone aqui, ó. <coughs> Michone Espadeira. Michonne Espadinha Ninja. Então, The Walking Dead Empire, é isso aqui. É isso aqui. Show de bola, hein? Então, tá acontecendo, hein? Tá acontecendo, tá acontecendo. O jogo do The Walking Dead já nasce morto. <risos> Ô, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Jason Veiga, pulou meu superchat. Vamos olhar aqui, cara. Vamos olhar, calma. Barba Nerf, Nier, N-E-A-R, N -E -A -R, é isso? Nier, fez um movimento estranho, poderia ver? Vamos ver se tem aqui, N-E-A-R. Deu um pampão sinistro e voltou tudo, né? Deu um pampizão sinistro e voltou tudo. Isso aqui tá com cara de alguém que botou a patinha pesada, sabe a patinha de Kibe? Meteu o patão pesado, comprou tudo e se lascou. Ai, meu Deus, liguei para a pessoa sem querer. Liguei sem que querer. Liguei né? sem que querer. Né? Helena Albuquerque, comprei o ingresso, queridão. Helena, um beijo para você, nos vemos no Sampa dia 26 de março. Front Runner, Não é front running, é front Renner. IGG fez a mesma coisa. Vamos olhar IGG? IGG? Será que temos aqui? GG. Guild Games? É isso, Tether? Mesma coisa. Deu uma, deu uma porrada aqui, hein? Essa Niro, o que que é? Ela é de game também? Porque essa IGG aqui é de game. Vamos olhar a gala aqui. Gala seca. Não, tá caindo aqui. <coughs> Show? Show de bola. Vai estudar Guilha. Guilha? O que é Guilha? Guilha noob. Nier se não me engano, entendi. Coinpayments, o que o Igor Basílio está perguntando? Barba, temos uma cervejaria e que queremos receber por Bitcoin também. Tem algum profissional que orienta isso, cara? É, se você entrar na coinpayments.net, coinpayments, eu vou digitar aqui, você entra lá. Coinpayments.net, vou deixar aqui. É, você, você consegue aceitar a criptomoeda em segundos, cara. Em um minuto você está aceitando a na sua, na sua criptomoeda. Agora, se você quiser aceitar Bitcoin tá até falando com o Karnak ontem, né? Cara, você pode montar um full node de Bitcoin, aí é mais trampo, tá? Mas se for só Bitcoin, você pode montar um full node de Bitcoin, baixa lá o Umbrella lá, que é um, uma paradinha muito louca, e você coloca os aplicativos e tem o BTC Pay lá, né? Acho que é isso, Bitcoin Pay. que aí você pode aceitar tanto o Lite Network quanto o Bitcoin ali e deixar na sua carteira lá. Mas a CoinPayments.net é a forma mais fácil. Em 30 minutos tá está aceitando, Tá? Show! Olha só, turma, é... O2, estamos com as inscrições abertas para O2, para você ter carteira de ações do Brasil, carteira de ações dos Estados Unidos, carteira quante, tanto de ações quanto de criptoativos, carteira de cripto, commodities, recomendações de opções, e todo dia tem um conteúdo em vídeo dos especialistas, tá? Aqui os especialistas, aqui, ó, Roxo, Maurício Belinello, Marcelo Paz, Felipe Escudeiro, que transou com o Pedreiro, Mário Goulart, Paulo Bitt, Felipe Francês, Henrique Paiva, entre outras pessoas. Com o um link na descrição, você vai pagar menos, tá? Porque aqui nós temos um descontinho aqui, hein? Eu tenho descontinho e tenho metas a bater. Eu tenho metas a bater na minha própria empresa. Você sabia disso? Se não, eu não recebo. Ai, meu Deus do céu. Eu entro em cada loucura. Eu entro em cada loucura. Ai, meu Deus. Eu tenho que bater meta na minha própria empresa, senão eu não ganho. Ai, meu Deus. É um negócio muito louco esse mercado. É muito louco. É muita loucura, tá? Alterbank, pra você, pra você, pra você, pagar os bitica no dia a dia, tá? É, eu usei o Alter ontem no pedágio. Por quê? Porque eu, eu, eu troquei de carro e ainda não, não consegui botar o sem parar, né? O sem parar do outro carro. Quando você tira, fode o chip. E ainda, como não veio a placa, a placa vem hoje. Se Deus querer, a placa vai instalar hoje. É, eu fui no pedágio, não tinha o Sem Parar. E eu esqueci, eu esqueci, porque eu tô acostumado a assim, sempre não Sem Parar, não paga a porra do pedágio lá no guichê. Eu falei, caralho, tô Sem Parar, vou ter que entrar no guichê. Cadê dinheiro? Tem que pagar em dinheiro. Aí eu vi que eles aceitam com aproximação. O que que eu fiz? Rapidola, mandei dinheiro pra cá, rapidola, e paguei no pedágio. Vocês querem que eu mostre pra vocês? Vocês querem que eu mostre? Eu mostro. Eu mostro pra vocês? a não falar que eu estou mentindo. Ai, Felipe, você tá mentindo. é, é... Vou abrir o aplicativo aqui para vocês. Vai moço. Bora. Tem o Vintão agora. Tem Vintão. Tem Vintão. 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 Tem Vintão. Últimos lançamentos. Ó. Deixa eu, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui para ninguém para ninguém ficar olhando, né? Peraí. calma ó vocês se vai dar para ver aqui ó últimos lançamentos concessionária vai vai Ecovias vai que concessionária não vai dar para ver direito né Ecovias R$30,20. não vai dar para ver direito será que dá para ver assim ó aí concessionária Ecovias R$30,20. reais e Gastei ontem. E entrei lá e passei no, na aproximação. Plip. Pode ir, senhor. Quer sua via? Não, não quero, moça. Então, eu gasto meus biticas aqui, ó. Eu gasto meus biticas aqui. Gasto as minhas biticas aqui com o cartão da Alter. É, se você quiser ter o seu cartão da Alter, muito fácil. O link tá aí na descrição, tá bom? Você... É pede o seu cartão, ele chega na sua casa, você acredita com Bitcoin ou com uh, Stablecoin de Real, a BRZ, e vamos que vamos. Certo? E ainda tem Cryptoback, tá? Tudo aqui volta. E eu pedi o cartão da, da CRO. Eu pedi o cartão, pedi ontem. Na verdade, eu pedi sábado e ontem eu confirmei. Pedido da CRO, vamos testar. Felipe Escudeiro, mente mais com o Pedro. Mostrei aqui pra você o valor, hein? Não vem me chamar de mentiroso não, hein, maluco. Paga por aproximação somente com cartão ou pelo celular também? Também dá. Cara, pelo celular, não sei. Eu, tenho, eu não tenho nenhum aplicativo no celular que, que tenha cartão de, de é, é NFC que chama, né? Eu tenho só esse do cartão. Deixa eu ver se o meu Bradesco também é de aproximar, não sei, cara. É, o meu Bradesco não tem aquela coisinha de aproximar, não, cara. Não tem aquela bandeirinha de Wi-Fi. Já viu o card da Zicor? Já ouvi falar. Não testei, mas já ouvi falar. BTC ou SAT na, na placa, até eu pegaria. Peguei BTC. BTC. Bitcoin tem, Bitcoin. Tem Bitcoin na placa. Eu achei que era mó caro comprar a placa. Não, que seja barato, deu 120 reais a mais, 130, acho. Aí tu escolhe a placa. Porra, peguei BTC, né? Pô, BTC que me deu, não vou botar. É uma homenagem, né? Eu uso o NFC no dia a dia. É, eu tô usando bem, cara. Para valor até 100 reais, eu pago tudo no NFC. Quem não digita a senha, não pega coronavírus. É, é. Não tem que ficar passando álcool em gel. É. Chega também de álcool em gel. A mão já tá toda ressecada e tanto álcool em gel. NIR, olha. Barba, olha a NIR. Fez o mesmo que a Galé. A gente olhou agora há pouco. A gente olhou agora há pouco. Isso, você pode, exatamente, você pode é, cadastrar o cartão virtual. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, sem mostrar os dados dele. Porque assim, você consegue ter, no aplicativo da Alter, você tem o um cartão físico, você tem o um cartão físico para você usar no dia a dia, tá né? Então, o cartão, vai lá. Porque é assim, ó, tem o um cartão de passar e tem o um cartão de enfiar, né? O de chip é o de enfiar. Você tem o um cartão de passar e o cartão de enfiar. E tem um cartão virtual. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. É, deixa eu ver aqui. É, cartão, como é que faz aqui cartão? Serviços, cartões. Eu vou mostrar, peraí. Ah, então, não, ele vai mostrar os dados. Eu tenho o cartão físico, que é esse que eu mostrei, e eu tenho o cartão virtual aqui, sem mostrar muita coisa aqui. É, não vai dar para ver mas eu tenho cartão virtual. Eu posso pegar esse cartão virtual e fazer uma compra online com esse, em vez de passar o meu físico. Por quê? Eu faço uma compra e posso deletar esse cartão para gerar um novo, né? Gerando um novo, o que, que acontece? Eu evito que meu, meu cartão seja clonado, alguma coisa nesse sentido. Então é interessante, tem essa, essa coisa na Alter. Eu achei bem foda. Pede o cartão, cara, de graça. Vai chegar no teu endereço, aí já era. Não deixa o NFC ativado porque o cara rouba o cartão e pode sair passando, dar um trabalho e estornar tudo. Cara, sabe o que eu tava vendo que eles estavam fazendo lá na 25 de março? O cara vem com uma maquininha, o cara vem com uma maquininha de cartão, ele tira o barulhinho, que sempre quando passa, faz... E o que, que ele faz? Ele bota lá o dinheiro e vai passando no bolso da galera. Que é uma muvuca, quem já foi na 25 sabe. Na maior muvuca. Tá no computador, filho? Tá brincando? E é isso aí. Já uso o Alter desde o começo. É muito bom. Total, Daniel. Também estou usando já quase um ano já. Agora em fevereiro aqui vai fazer um ano. Isso. Eles vêm com a maquininha no mudo, ó. E passa pertinho de você. É isso aí. A Alter pega na Apple Pay e no Google? Porque não é todo cartão que pega lá. Você fala o aplicativo? Na Apple, na Apple Store? Você fala assim? Você baixa na Apple Store. Ó, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Você baixa o aplicativo aqui. Vamos ver onde está. Aqui, ó. Tanto no Google Pay quanto na Apple Store. <cười> tá? Você consegue baixar aqui, ó. Clica aqui na Apple Store. E ela já vai estar já vai tá aqui, ó. Cripto Intermediação Limitada. Tá? É, é isso. E eu vou pedir para você seguir o arroba canal bitnada, arroba canal bitnada. Sabe por quê? Porque nós estamos com 65.200... Bit loucos fortemente armados. Show? É isso. O bagulho é louco. Não, Felipe, ele está perguntando se tem como pagar por NFC com cartão com Alter. Não dá. Como não? Eu pago. NFC não é aquele que encosta? Eu pago por NFC, porra. Como assim? Inclusive ele indica aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Ele indica o NFC. Ó. Tá vendo esse negocinho aqui? Ó? Ele é internacional de chip e NFC, que é de aproximação. Eu uso de aproximação. Eu usei ontem. Ai, que notícia boa, Giron. Girom, que notícia boa que você me deu, Girão. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O BitSamp. É nóis. Ah, pelo celular? Ah, tá. Pela Alter, não. Pela Alter, pelo celular, não. Rodou sem óleo. Que isso, Render? Que isso. Vai é mal bonito. Entendi. O NFC é do celular? Não. Pelo menos na Alter não consigo. Não, pelo menos não tem essa opção. Tá? NFC pelo celular não vai. Não. Show de bola. Turma, é isso aí. Felipe Bitinada comprou um carro novo torrando as suas hadas. Porra. Show de bola. Ah, entendi. Se tem como cadastrar o cartão da Alter no aplicativo Apple Pay e Google Pay para poder pagar pelo celular sem precisar do cartão. Entendi. Então não, o pessoal já está falando. Nem sabia que tem essa possibilidade. Vocês são muito nerd. Vocês são muito nerd. Muito nerd. A Alter é da Amelius? Sim, a Amelius comprou a Alter. No meio desse ano aí. E o carro novo gostou muito, cara. Nossa, excepcional. Luiz Carlos Garcia Encerrou minha conta na Alta. Por que assim encerrou, bicho? <risos> Pagou a Ferrari com o Walter? Que isso, jovem. Nossa, que um Turma, chega que minha filha quer comer. E são duas horas de live, eu não posso mais ficar falando duas horas, é muito tempo, tá? Um beijo para vocês, até amanhã, quinta-feira, 10 para as 8 da manhã, vamos que vamos, um beijo, um queijo para vocês, tchau, tchau.